0: 21. 20. Juli 2015, millanton Nummer 21. Mein Name ist Mike und wir haben uns auch zur neuen Saison vorgenommen, uns ungefähr alle drei, vier Wochen zu treffen, um in trauter Runde die Welt an unseren Expertisen zum FC St. Pauli teilhaben zu lassen. In der heutigen Runde. Ich beginne mal rechts von mir. Willku. guten Abend. Guten Abend. Ich habe mir auch vorgenommen, für diese, Send für diese Sendung, sagen wir nochmal ganz kurz, wer wir sind und was wir so tun, damit die Leute wissen, wer wir sind. Sag doch mal, warum du hier bist.
1: Ja, ich habe irgendwann ich hab eine Mail von dir gekriegt, dass ich, dass ich kommen soll. Ähm, als Mike, damals, als er noch beim Übersteiger war, da waren wir da zeitgleich, ich bin da immer noch, äh, bei der schreibenden Abteilung. Äh, und äh, da haben wir uns kennengelernt und äh, sitzt hier. Warum, weiß ich auch nicht genau. Von Fußball habe ich keine Ahnung, von Taktik kenne ich wenig, Gegner kenne ich auch wenig, ähm, versuche aber durch gelegentliche auflockernde und aufmunternde Bemerkungen hier die Stimmung zu halten. Und deswegen bin ich heute auch hier. Siehst du, das freut uns alle sehr. Außerdem bist du Fashion- und Beauty-Beauftragter. Außerdem bin ich Fashion- und beauty Bin ja auch immer der Einzige im Hemd. Ja. Nee, heute ich bist du auch gar Hemd. Ich, Aber ich habe Kurzhaar mehr im Tan. das geht ja auch gar nicht. Das ja, äh, also bin Maschinenbauingenieur.
0: Zu <lacht> seiner Rechten im... Totenkopf-Shirt in Braun, Sebastian. Moin,
2: äh, warum bin ich hier? Ich glaube, weil ich twittere. Irgendwann haben, oh habe ich mal bei Twitter geschrieben, warum gibt es eigentlich kein Textilvergehen von St. Pauli. Und dann hat hat Herzi uns da, hat rein Herzi uns da beide da reingequatscht. Genau, und ja. dann haben wir irgendwie angefangen. Schön Gruß. Deswegen sitze ich neben Wilko. Und bist inzwischen aufgestiegen zum Technikbeauftragten? Irgendwie so, ja. Ohne dich wären wir verloren.
0: Zumal Wolf, und damit geht dann der Gruß raus, momentan sich im Urlaub befindet und deswegen heute auch nicht hier ist. Wolf ansonsten unser Vertreter beim AFM-Radio und Trainer der Blindenfußballmannschaft. Ich weiß gar nicht, wo er ist, aber wir wünschen ihm alle viel Spaß. Beim nächsten Mal ist er auch hoffentlich wieder da. Dann mir gegenüber entspannt mit Cappy Justus. Guten Abend. War, was machst du beim FC St. Pauli eigentlich?
3: Ja, was mache ich hier eigentlich? Ich bin wahrscheinlich hier, weil ich schon seit heute Morgen hier bin und ich einfach irgendwie den Ausgang nicht gefunden habe. Ähm, ich bin der Fanbeauftragte des FC St. Pauli und arbeite im Fanladen St. Pauli hier gleich nebenan. Und deswegen wurde ich gefragt, ob ich hier in dieser illustren Runde teilnehmen wollte. Und das wollte ich gerne und darf ich jetzt nach zwei
0: Jahren immer noch. Ein Wahnsinn. Und wer Fanladen hört und dabei an den Fanshop denkt, der googelt das dann ganz schnell nochmal. Das ist nämlich was anderes.
3: Genau, wir haben eine neue Homepage. Habe ich Googled gesehen. Das mal. Ja, Hübsch sieht die das. aus. Ja, ne? Wahnsinn.
0: Ja. Weiße Flächen entspannen das Auge. Viel besser als vorher. Teil der Hammer.
3: Weiße Flächen entspannen das Auge.
0: Ja. Das ist hier. Ja, weil Von Carsten. Kann ich ja, also, ne? unser Layout hat Carsten. Weiße Ach so, Flächen. ah, okay. Ja, Jetzt und deswegen lässt er sie immer weg. Ja, okay. <lacht> Und last but not least, Christoph.
4: Ja, warum bin ich hier? Ähm, Im richtigen Moment im äh, Fanladen nach Berlin gesessen. <lacht> äh, und dann äh, konntest du, war kein anderer da. <lacht> nee, also sonst, äh, Viva St. Pauli, ähm, äh, mehrere Bücher geschrieben mit Michael Paul zusammen, äh, 1910 e.V. Äh, mit gegründet und auch immer noch dabei, also für das, FC St. Pauli Museum. Ihr seid ja bestimmt auch alle Mitglieder, hoffentlich. Ähm, außerdem gut bekannt mit Gegengraden, Gerd. Und vielleicht hat mir ja auch diese ne, diese ganz bisschen Berührung zur Internet- äh, zu Internet-Fame, dann irgendwie, dann, äh, diesen Job hier, als, als, sagen wir, ich bin nichts, Gerd ist alles. Also, ich, ich weiß schon, dass eigentlich er hier sitzen müsste, aber er kommt ja nie.
2: Aber ihr seht euch verdammt ähnlich.
4: Das ist allerdings nicht richtig. Also, ist, man konnte, also, wenn Gerd das gehört hätte, würde ich, glaube ich, äh, müsst ihr beiden zusammen nach draußen gehen, glaube ich. Das, das seht ihr gar nicht so.
0: Ja, und wer jetzt bei Viva St. Pauli gedacht hat, das wäre ein etwas verunglückter Anforderungsruf, nein, das ist die Stadion Zeitschrift und für die, äh, schreibt Christoph.
4: Das ist richtig. Das ist das Ding, das in den, in den mittlerweile ältesten Ausstattungsgegenständen mit äh, Gegenständen des, äh, drin ist, weil tatsächlich alles am Stadion mittlerweile neu ist, aber die Wieberkästen, das sind immer noch die von 2004.
3: Nee, die Sofas im Fettladen, Kapo von der Südseite. <lacht> ja, okay, ja. <lacht> <lacht>
0: Okay, ja, 21. Sendung, es gibt uns jetzt tatsächlich schon zwei Jahre. Und ähm, während die Rückmeldungen bisher nahezu ausnahmslos positiv waren, erreichte uns zur letzten Sendung eine Zuschrift von Frank, die ich gerne einmal zum Besten geben möchte. Oh, wow. die Temperatur tour
4: sinkt ja um mindestens 20 Grad.
0: Hallo, Millantonis,
4: <lacht> Da hast du weitergelesen? Oh. Ja, <lacht> war vorbei. Okay. Ich höre eigentlich eher auf Millantinöre. Das ist oh, ja, auch schon.
0: Ich lese mal weiter. Das Gute an einem Podcast ist ja, dass man sich die Zeit selber einteilen kann, in der man ihn hört. Ansonsten wären knapp vier Stunden schon ein ziemliches Brett, insbesondere dann, wenn viel Raum für recht brachialen Knönschnack verballert wird. Hier müsst ihr meiner Einsicht nach meiner Einsicht nach, aufpassen, dass ihr nicht in die Klamaukecke abdriftet. Für Menschen, die euch persönlich kennen und das alles einigermaßen einschätzen können, mag das eventuell noch ganz unterhaltsam sein. Für komplett Externe, die sich über Verein, Fernsehen etc. pp. informieren wollen, könnte das schlimm gewesen sein. Sehr angenehm und interessant wie immer das Vorgetragene von Gerd und insbesondere von Gast Johnny. Hier wurde mal ein toller Einblick in die Strukturen des support der jeweiligen Bereiche gewährt, deren Arbeit und den gemeinsamen Vernetzungen. Fand ich richtig gut. In diesem Sinne, weniger Bier, mehr Inhalt, Fragen Vielen, vielen Dank. Wir haben uns das auch zu Herzen genommen und uns diesmal tatsächlich eine Stunde vor der Sendung äh, getroffen und
3: oh, schon mal Bier, das
0: getrunken. <lacht> <lacht> Bier getrunken, damit wir das in der Sendung oh, nicht ja. machen müssen, haben aber tatsächlich auch gesagt, wir wollen einiges davon uns zu Herzen nehmen und äh, ohne den Klönschnack, den der ja auch von anderen sehr oft gelobt wird, zu vernachlässigen, aber vielleicht etwas mehr Struktur in die Sendung zu bringen. Wer ist denn Geert? Ich glaube, er meinte damit gegen Garn der Ich war auch entsetzt. Aber so
4: du, Er kriegt immer die Punkte. Ich muss hier schuften. Ja.
0: Apropos Struktur. Wir haben heute folgende Themen. Wir werden äh, uns beschäftigen mit den Neuverpflichtungen, die wir getätigt haben als Verein. Ich rede im Plural, weil ich damit auch die aus dem Nachwuchs meine, über die Testspiele und das Bielefeld-Punktspiel, was ja bereits war. Wir werden einen persönlichen Ausblick auf die Saison in Form eines Tipps abgeben. Wir werden die beliebte Rubrik Willkulis des alten Übersteigern wieder dabei haben und wir werden dann am Ende einen ziemlich bunten Strauß an Hörerfragen abarbeiten. Beginnen möchte ich allerdings mit einem Hinweis in eine eigene Sache. Und zwar, treue Stammhörer haben bereits festgestellt, es sind vor und nach dem Spiel Episoden erschienen. Nämlich äh, vor und nach dem Spiel gegen Bielefeld und auch vor dem Spiel gegen Karlsruhe ist bereits raus. Und die findet ihr nicht mehr in eurem Podcatcher bzw. wie auch immer ihr sonst Podcasts abonniert habt, sondern die sind ausgelagert worden zum AFM Radio. Das findet ihr unter www.afm-radio.org. Und dort gibt es ganz viele tolle Kategorien, die hoffentlich ab die Saison auch noch deutlich mehr mit Leben gefüllt werden. Und unter anderem die Rubrik Spieltag. Dort ist jeder Spieltag in einem einzelnen Kasten und da sind dann auch jeweils die Vor- und nach dem Spielgespräche zu finden. Ähm, da suchen wir auch immer noch Mitstreiter. Wer da helfen möchte, melde sich doch bitte auf Twitter bei Michael Hein oder wahlweise bei uns über den Blog. Und der berechtigte Kritikpunkt, es kann momentan noch nicht abonniert werden, aber da arbeiten wir dran und das klappt dann hoffentlich schnellstmöglich. Soweit. Schauen wir uns doch mal an, was unser Romreicher F St. Pauli in der Sommerpause gemacht hat. Und ich rede jetzt äh, über die Neuverpflichtung. Tatsächlich ist es ja eigentlich nur eine komplett neue Neuverpflichtung. Dazu zwei Ausleihen, die verlängert wurden und einige Nachwuchsspieler. Und trotzdem würde ich sagen, wir arbeiten die jetzt mal der Reihe nach ab. Beginnend mit unserem eigentlichen Star-Einkauf, nämlich Ryu Miyagi gekommen für eine Million, nein Quatsch, Marktwert von einer Million, gekommen ablösefrei von Arsenal London. Wer möchte denn da mal was zu sagen?
4: Gibt es irgendwen hier, der, der sich auch wirklich ausführlichere Videos angeschaut hat? Weil, äh,
0: ich habe drei Tests. Also das war eine echt die
4: Frage, das ist ja immer das Problem, du, du möchtest gerne was dazu sagen, du guckst dir dann die Eckdaten an, die fand ich komplett nachvollziehbar, weil wenn er jetzt öfter noch gespielt hätte, auf Premier League Niveau oder so, hätten wir ihn sicherlich nicht äh, verpflichten können, das wurde ja teilweise dann auch gesagt, der Mann hat eigentlich zu wenig Praxis und sonst wie was hat er denn wirklich gerissen? Talent scheint nachweislich sehr, sehr viel vorhanden zu sein, insofern hochinteressanter Mann und ich könnt, kann mir echt vor, schwer vorstellen, dass äh, Thomas Megle, Ewaldin und Konsorten sich so einen Typen sehr, sehr ausführlich äh, angucken und, und äh, dann überlegen und so weiter und so fort und dass das dann eine völlige Graupe ist. War natürlich dann klar, dass äh, er dann innerhalb von kürzester Zeit mit einem Kreuzbandriss dann äh, lahmgelegt wurde. Da hätte ich natürlich dann gerne mehr gesehen. Ähm, nun war ich beim Testspiel nicht da. Äh, habt ihr die wenigen Minuten, die ihr da dann irgendwie, wie, wie viele Minuten war da überhaupt im Einsatz?
0: Also ich habe ihn auf jeden Fall schon gesehen beim Testspiel im Buchholz. Ah, okay. Da hat er auch gleich genetzt. Also das war ja das, was ich nach den Videos gesehen hatte. Der ist ja toll schnell und der kann vielleicht auch eine gute Vorlage machen, aber Tore schießen, also auf den ganzen Videos war, glaube ich, kein Tor. Ähm, dementsprechend war das so das, was man ihm ja da schon vorgeworfen hat, zum Zeitpunkt der Verpflichtung. Mhm. Ich habe mir dann aber mal die Mühe gemacht, seine Daten so ein bisschen anzuschauen. Also er ist jetzt... Ähm er hat ja wirklich eine beliebte Karriere dann schon hinter sich, ist im Januar 2011 aus Japan gekommen zu Arsenal, einen Tag später nach Feyenoord ausgeliehen worden, war dann da nur ein halbes Jahr, gleichzeitig ist das wohl das halbe Jahr, von dem Holland immer noch schwärmt, ist dann für ein weiteres halbes Jahr zurück nach Arsenal, für ein halbes Jahr nach Bolton, ist für ein Jahr nach Wigan gegangen und dann eben für ein Jahr zu Twente Enskede und hat in diesen vier Jahren insgesamt 79 Spiele nur gemacht. Da sieht man also schon, leicht verletzungsanfällig war er da schon. Neun Tore geschossen, zwölf Assists in 79 Spielen jetzt nicht so schlecht, aber ähm, zeigt halt auch, dass er sicherlich nicht der Knipser ist, sondern dann eben eher der Vorbereiter und hat jetzt halt bei Twente dann 14 Mal in der zweiten Mannschaft gespielt und 11 Mal in der ersten, also von daher denke ich mal, ist der Schritt in die Zweitliga für ihn auch dann der richtige. Und Was ich von ihm gesehen habe in den Testspielen war okay, aber das lässt natürlich noch nicht allzu viele Rückschlüsse dann mhm. zu, aber dass sich so jemand dann natürlich äh, im letzten Testspiel, nachdem er eh schon zwischendurch mal angeschlagen war, einen Kreuzbandriss holt, ganz bitter, gerade auch dann in dem Alter. Wollen wir da noch was zu
3: ergänzen? Oder ich habe schon Post für ihn gekriegt, schon einen, ah, Autogrammwunsch, -Post. Oh. einen Autogrammwunsch aus Japan. Okay. An den
0: Fanladen, nicht an den Verein?
3: Ja, ist irgendwie zu uns gekommen, kommt ab und zu mal, ab und zu. Also sonst eher Deutschland, weil wir ja als Fanbeauftragte zum Beispiel kicker Sonderheld stehen und ich glaube, dann schicken sie es an okay. uns, aber das landete auch bei uns.
0: Und auf, auf Englisch geschrieben oder japanische Schriftzeichen? Beides. Ah, Ah, mit, mit Gruß an Rio wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ich kann es nicht also, ich, <lacht> Kannst du nicht aufmalen, einscannen und bei Google übersetzen? Egal.
3: Ich, das Abmalen wäre schon schwierig geworden. Auf
0: jeden okay. Fall. So, jetzt müssen wir mal eben einen äh, entbehren, der die Tür aufmacht. Ja. Ich bin in Berber. Okay, ich wusste, das steht auch. Wunderbar. Weil die Handballabteilung hat hier gleich Treffen und äh, möchte hereingelassen werden. Nicht hier im Raum, sondern im Fernraum in jedem anderen. <lacht> ja, wir schalten gleich live rüber <lacht> und dann gibt es hier schön Vollversammlung. <lacht> äh, an, an der Stelle vielleicht nochmal der Aufruf, wer Hallenzeiten in Hamburg zur Verfügung hat, der darf das gerne mal melden, weil die Handballabteilung ist da tatsächlich so ein bisschen notleidend momentan. Äh, da die Budapester Straße bisher auch als Hölle... Budapester Straße bekannt, ähm, aufgrund von Bauarbeiten momentan ein halbes Jahr gesperrt ist und die Oberliga-Teams der Herren- und Frauenmannschaft äh, von St. Pauli deswegen ausweichen müssen. Die Herren in die Thede Straße Frauen weiß ich jetzt noch gar nicht, aber gut, das werden wir bis September auch noch rauskriegen. Okay, ja, zweite Neuverpflichtung, die, glaube ich, insgesamt fast noch mehr
2: Euphorie auslöste, Lasse so ich. Was soll man dazu noch sagen? Bester Verteidiger letzte Saison? Ich zitiere vielleicht nochmal die Saisonvorbereitung
0: letztes Jahr. Da hast du, Sebastian, nämlich gesagt, ich würde mich total freuen, wenn er eine super Saison spielt und wenn er dann zum HSV zurückgeht, dann ist das halt so. Dann hat er uns zumindest ein Jahr geholfen. Das heißt, du musst dich jetzt ja noch mehr freuen, dass es noch besser wurde.
2: Ich habe mich erstens gefreut, dass er eine super Saison gespielt hat, zumal ich ja wirklich fand, dass einige vorher so, boah, Laie vom HSV und da sehr drüber gelästert wurde. Und er hat sich ja echt reingehängt, gerade in der Hinrunde dann auch mit gefühlt drei lebensgefährlichen Verletzungen parallel noch gespielt und Zahnschienen und weiß ich nicht was. Ähm, super Sache. Ich habe mich richtig gefreut, dass er bleibt. Ähm, ich habe mich auch so ein bisschen gefreut, wir sprachen vorletztes Mal oder letztes Mal über diese eine Million Likes für Lasse. Aktionen sind jetzt keine Millionen geworden, er ist trotzdem geblieben alles richtig gemacht. Ich freue mich. Ja.
0: Marktwert 2013 1,4 Millionen bei dieser verlässlichen Börse Transfermarkt.de. Inzwischen nur noch 900.000, aber dafür haben wir ihn halt jetzt auch umsonst bekommen.
4: Ist er damit der teuerste? Nee, ne? Nein.
0: Der teuerste ist jetzt Waldemar Sobota mit 1,2 Millionen Marktwert. Man, die hat so ihr euch
3: aber gut abgesprochen für die Überleitung. Ja. Meine Herren, Lass diese eine Stunde Vorbereitung mit Bier trinken, wir super. Machen wir jetzt immer. Ähm, ja, der, der
4: ist jetzt
0: dran. Dann auch. Ja, da würde ich jetzt zu überleiten, genau. Also 1,2 Millionen Marktwert ist 2013 von Slask Wroclaw ähm, zum FC Brügge gewechselt und hat dort in zwei Jahren immerhin 51 Spiele gemacht. Sechs Tore geschossen, sechs, äh, acht Assists und ja immerhin auch schon 18 Länderspiele.
2: Für Polen. Äh, richtig.
0: Nicht für Belgien. Für, für verschiedene Nationen. <lacht> Und Ich habe ich hab nicht geglaubt, dass wir den noch ein Jahr ausgeliehen bekommen. Ich war A, überrascht, B, auch positiv überrascht, weil ich den eigentlich in den Spielen, wo er gespielt hat,
2: auch ganz gut fand.
4: Aber so richtig die Wurst vom Teller gezogen hat er noch nicht. ne? Ja. Alter, den habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. <lacht>
2: das Wurst der ist Teller ist älter als die Sofas in der... Fanladen, Enklave, Wer, ja, aber in, Nein, seine Sprüche.
4: <lacht> aber mit ja. dem Alter werden die erst richtig gemütlich, die Sofas. Also mhm. so ist natürlich auch mit holztümlichem ist Sport. gut. Aber nicht mit der Wurst, naja. <lacht> <lacht> Die Wurst ist, ja, spielt er wie eine alte Wurst oder spielt er wie eine neue Wurst? Das ist halt eh die Frage. Ähm, äh, ich habe von ihm, ganz ehrlich, nur wenige Szenen in Erinnerung. Er ist mir grundsätzlich jetzt auch nicht, ich finde jetzt, ich habe jetzt auch nicht gedacht, scheiße, aber mhm. ja. Ist so mehr so mal sehen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Vibes sind nicht unbedingt anders, was den Rest des Raumes mit, Ab mit Ausnahme von Mike angeht. Ah. Nico guckt aber kurz auf seinem Handy nach, wer das ist.
1: <lacht> ich kann ja dieses Mal äh, gar nicht parallel die Kicker laufen haben, weil ich bin gedrosselt. Ich hier schon zum Entsetzen des Plenums... Oh. <lacht> Ähm, kam kurz vor äh, unserem Abstimmungstermin, den wir hatten, die entscheidende SMS
4: des Monats, mhm. bis Freitag nur noch WLAN stand ich da drin. Ich ähm, könnte jetzt ja die WLAN-Adresse sagen, aber äh, lassen wir das.
0: Aber jetzt mal im Ernst, ich, ich sage sag schon, dass kurz, das so
4: Bota was kann, aber ich, ich bin wirklich gespannt, wie viele Leute ihn zum Beispiel später als Top-Tour-Schützen hier bei uns tippen.
2: Ja, der, ist der ist aber ja auch
0: eher mehr der Vorbereiter. Eben Sebastian. auf der falschen
2: Position. Ich finde die Versch Versch Ich halte ihn für eine Verstärkung so ich glaube, da wird noch, es ist so ein bisschen in der Rückrunde war er dann auch zwischendurch verletzt. Und ich glaube, es ist einfach auch ein Unterschied, ob du in einer Mannschaft spielst, die Selbstvertrauen hat, oder in einer Mannschaft spielt, die die Hälfte der Rückrunde noch damit kämpft, sich daran zu gewöhnen, dass die Abwehr nicht vier Tore pro Spiel kriegt, sondern mal eines. Ich bin dann ganz optimistisch. Ich glaube auch, dass Lien und Meklon einen Plan haben. Und er ist sicherlich schnell, ballsicher und da draußen ganz gut geeignet, um bisschen Alarm zu machen und das, was man so hörte in der Vorbereitung und auch ein bisschen sehen konnte, mit schnellen Außen nach vorne zu spielen, könnte mit dem, glaube ich, ganz gut klappen. Schauen wir mal. Also ich glaube, die Flügelzange
0: Sobuta Miyachi wäre tatsächlich sehr gut gewesen. Jetzt bin ich gespannt, ob man dann halt umschwenkt und eine Flügelzange Bubala Sobuta macht.
2: Also du saß ja im ersten Spiel zumindest. Und auch so. ob er
0: da auch bei bleibt, genau. Wobei ich jetzt von den ich, ich lese ja immer noch den Kicker und ich gucke auch auf die Kickernoten. Da hat Subota tatsächlich äh, mit Abstand die schlechteste Note bekommen, nämlich eine glatte 5. Die fand ich unverdient, aber... Hm. Gut. Wir werden Ausschau halten, wie es weitergeht. Wir haben... Also wie gesagt, eine echte Neuverpflichtung, die jetzt leider dann schon mal mindestens ein halbes Jahr ausfällt. Dann zwei Spieler, die bisher geliehen waren, die jetzt, so wie ich festverpflichtet, verpflichtet, Subota weiterhin ausgeliehen. Und das war es dann schon. Weiterhin kommen nur noch vier Spieler aus der eigenen Jugend. Wobei ich dieses nur natürlich in Anführungsstrichen setzen möchte, weil das ja grundsätzlich erstmal was Positives ist. Zumindest einer von denen wird aller Voraussicht nach keine Minute Einsatzzeit in der ersten Mannschaft bekommen. Das ist nämlich Svent Brodersen, seines Zeichens Torwart. Kommt aus der eigenen Jugend, spielt seit 2004 für unseren Verein, war ganz kurz zwischendurch mal beim Eimsbüttler TV und soll dann als die Nummer drei hinter Himmelmann und Herwagen Spielpraxis in der U23 sammeln. Ich habe den seit der B-Jugend verfolgt. Ich finde, das ist ein guter Torwart und Torwart sind ja auch immer so ein bisschen mein Steckenpferd. Also von daher bin ich da guter Dinge.
3: Und jetzt kommt's, der war mit meiner ältesten Nichte zusammen in der Grundschule.
0: Nee, toll, ne?
3: Boah, also Alter. zusammen
0: im Sinne von, die haben geknutscht?
3: Äh, oh, das weiß ich Ach nicht. So. In der Grundschule? In der Grundschule, ja. äh, Hallo? Aber der ist dann nach der vierten Klasse auf eine andere Schule gegangen, nämlich auf ein Sportinternat. Oder so. Sportgymnasium, also auf eine Sport der hat dann sozusagen Internat, weiß ich jetzt gar nicht. Was, erzählt die Schule beendet, so. wie alle ordentliche Fußballer. Ähm, das ist schon immer eine Granate im Sport war, tatsächlich. Also schon in der Grundschule ähm, ist er da stark aufgefallen.
0: Haben die ihn denn nicht ausgelacht wegen ja. seinem Vornamen? Also Sven mit D?
3: Auch das hat sie nicht. Ihr stellt aber komische ja. Fragen. Das reibt sich <lacht> aber auch auf nichts. Ne? Nach Und von daher, 20 Sendungen solltest du das aber... <lacht> oh, ich ziehe das zurück. Nächstes Mal sage ich nichts
1: mehr. Ähm, wofür braucht man einen dritten Torwart?
3: Wenn sich
4: einer verletzt. Wenn sich der Erste Danke. verletzt, dass er noch eine Auswahl aus... Äh, und der Zweite eine rote
1: Karte Trainingsverletzung fällt lange aus, dann muss der Zweite rein und wenn der im Spiel Rot kriegt, dass man noch einen Dritten hat, oder was? Ja, so. Du musst ja schon Beispiel, auf jeden ja. Fall
0: einen auch dann auf die Bank setzen. Wenn der, der eine muss ja nur gesperrt oder verletzt sein, das kann ja, ja schon mal passieren. Und dann muss ja noch irgendein Zweiter auf die Bank. Und du hast halt auch eine Mannschaft in der Regionalliga, die auch irgendwie noch irgendjemand im Tor stehen haben sollte.
1: Wie viel hat denn äh, die, die, äh, unsere Amateurmannschaft? Haben die auch drei? Oder? Den
0: u 23 kader habe ich mir nicht ausgedruckt.
2: Also Ups, mindestens, so was. mindestens zwei haben sie aber auf jeden Fall. Ich glaube, die holen sonst den U19 noch mit hoch, aber ich google das mal,
1: mach dir mal weiter in der ja, Zeit. Ja, nö, so wichtig ist das jetzt auch nicht, aber ich denke generell brauchst
2: du halt auch mal einen Ersatzrad, sag ich mal, und ist ganz gut, eins zu haben.
3: Lass doch mal Wilko googeln, das geht schnell dann. <lacht> naja, vor allem ist es ja auch so, ich
0: meine, der, der, der ist jetzt sicherlich in diesem Jahr, wie ich schon sagte, wahrscheinlich nicht dran mit Einsätzen in der zweiten Liga, es sei denn, es passieren halt ganz unvorhergesehene Dinge. Ähm, aber der ist jetzt halt im ersten Jahr in der Herrenabteilung. Also er hat letztes Jahr noch äh, sowohl in der U19 als auch in der U23 gespielt. hat 14 Mal in der A-Jugend, 8 Mal in der Regionalliga immerhin. Ja. Das heißt, jetzt ist das erste Jahr, wo er wirklich äh, Vollzeit in der äh, im Herrenbereich spielt. Das heißt, er wird sich jetzt ja erst noch entwickeln und naja, ob du ihn jetzt Dritter Torwart nennst oder Torwart der U23 nennst, ist dann ja auch Wurscht. Aber du musst ihn ja langsam aufbauen und dann hast du ihn halt für die Zeit, wenn was ja sicherlich irgendwann passieren wird, auch ähm, Herwagen dann nicht mehr Torwart im aktiven
3: Profibereich ist. Also auf der offiziellen, also hast, hast du auch schon nee, mach
0: mal. Ich bin jetzt bei .de. Auf
3: der offiziellen Homepage des FC St. Pauli wird er dann nicht als Torwart bei der U23 geführt, sondern als Torwart bei der ersten Mannschaft wahrscheinlich. Und dann haben wir noch Patrick Tabor und Sebastian Kalk als Torhüter bei der U23, also auch drei sozusagen.
1: Genau. Kalk ist ja ein Spezielles für die Linie, ne?
3: Oh. Oh.
2: Ja. ja, Entschuldigung. Wie war das mit dem Fimps
1: ja, Den kann man doch nicht... Den kann man doch nicht liegen lassen. Und das Ganze
0: nochmal. Ja,
1: Entschuldigung. Okay. Äh, 23,
0: wo wir schon dabei sind, die spielt parallel zu diesem Spiel in Lübeck. Also von daher. Zu, diesem Spiel ist ja, zu dieser <lacht> Sendung. Ja, egal. Also wir, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir das Endergebnis noch ans Ende dieser Sendung, weil wir heute strikt das Zeitlimit einhalten werden und nicht länger Fall. als 90 Minuten machen. Okay, dann haben wir aber auch noch drei Feldspieler. Und zwar zum einen direkt von der U19 hochgezogen, Maurice Jerome, wobei das Jerome, habe ich mir gesagt, weggelassen wird, Litka. Der ist mit zehn Jahren vom TSV Wanzetal zu uns gekommen, spielt laut Transfermarkt hier auf links außen. Ich habe ihn aber mehr so links im Mittelfeld in Erinnerung.
2: Keine kurze Frage, differenzieren mal links außen und links im Mittelfeld? Links, also links
0: außen in meiner klassischen Ausbildung als. F-Jugendspieler war das immer Stürmer.
2: Das war aber 1980 oder so, ne? 82. <lacht> In der F-Jugend. Bremer Stadtmeister. Du,
1: musst da, du hast doch jetzt das der aktuelle Trainingshandbuch.
2: Und ja. du warst
0: Torwart. Bambini. Ja, aber als Torwart trägst du ja trotzdem mit, was um dich herum so passiert. Vor oh,
3: allem mit den Linksaußen-Torhütern. Linksaußen. Ja, ja, ja. Scheinwischer-Bewegung, sehr gut.
0: Ja, wie dem auch sei. Also ich glaube nicht, linker Stürmer, sondern eher dann links... Äh, ja, wie, wie dem auch sei.
2: Auf jeden Fall. Äh, genau, für er spielt die, so die Miaichi-Position, könnte man sagen. Ja, genau.
0: Seines Zeichens trotzdem torgefährlicher als Herr Miyaichi, nämlich in 40 Spielen sieben Tore, 4 Assists für die U19 des FC St. Pauli. Also durchaus. Also ich, ich gehe davon aus, der wird auch eher U23 spielen, aber.
2: Hatte er nicht letzte Saison schon zwei Einsätze? Genau oder so für unsere erste. Ja,
0: aber da war er halt immer noch U19-Spieler und ja. hat nicht in der U23
2: gespielt. Also das sah aber schon ganz vielversprechend aus, fand ich, für so Kurzeinsätze. Genau. Dann derjenige,
0: dem man gemeinhin im Verein momentan die größten ja, Empfehlungen nahelegt, also nein, umgekehrt, wo, wo man denkt, das wird momentan der nächste Nationalspieler, wenn St. Pauli jemals wieder einen deutschen Nationalspieler hervorbringt, nämlich Dennis Rosin, kam mit 14 Jahren von einem Hamburger Verein ähm, zentrales Mittelfeld und auch größtenteils bisher in der U19 gespielt, aber eben letztes Jahr auch schon verstärkt in der U23. Und da glaube ich, den werden wir definitiv in der zweiten Liga auch das ein oder andere Mal sehen. Oh. Da wirklich Bin ich guter Dinge. Genau. Und last but not least, Nico Empen, Stürmer, 19 Jahre und die Bilanz, die er hat, liest sich tatsächlich beeindruckend. Ähm, 47 Spiele in der U19, dabei 42 Tore und sieben Vorlagen, also Respekt, alle Achtung, kam ähm, aus der U17 von Holstein Kiel, hat für diese in 47 Spielen immerhin auch 26 Tore gemacht und ich glaube, in der U17 von Kiel Tore zu schießen, ist dann vielleicht nochmal schwieriger als bei einem der großen Vereine. Und hat letztes Jahr immerhin auch schon sechsmal in der Regionalliga gespielt und dabei dreimal getroffen. Zudem haben wir auch die Frage vom User-Kombator auf Twitter bekommen. Unterstützt jemand meine These, dass Nico Empen mit Abstand bester Torschütze
3: des Vereins wird? Ich sag mal, ich nicht, zumindest nicht in dieser Saison. Ja, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ich habe sie auch schon vorher gelesen, ich habe sie aber nicht verstanden. Heißt des Vereins übergreifend?
2: Du meinst und heißt immer? es immer?
3: Ja, A, saisonübergreifend ah. und auch mannschaftsübergreifend, also weil das Vereins hört sich so komisch an.
4: Ja, der okay. neue Oschi Osterhoff quasi. Ja. Also der
3: dann in der, meinetwegen, in der zweiten Mannschaft 35 Tore macht und in der ersten Mannschaft macht äh, T, aber nur sechs. <lacht> ist, es, ist er dann, ist, also versteht ihr? Ich habe okay, nicht ganz kapiert. Auch.
4: Auch übergreifend kommt es nicht hin. Ah, okay. Ich glaube heutzutage ja,
3: da kommen wir ist es
4: halt einfach also du wirst natürlich dein Vereins, also jetzt saisonübergreifend Vereins -Top Türschütze, wenn du ziemlich lange in dem Verein spielst äh, und dabei eben sehr konstant die Stürmerposition dann auch immer besetzt so kam das ja damals überhaupt dann auch zustande dann ich habe die Rekordzeit jetzt nicht in nicht im Kopf aber meiner Ansicht nach war es tatsächlich auch Osterhoff aus irgendwie in den 60er Jahren der das der
2: aber ich hat. verstehe die Frage jetzt auch nicht als Saisonübergreifend
4: ja. sondern in der ich Saison meine Töten. auch dass es in der Saison wahrscheinlich gemeint war und da wird es wahrscheinlich so sein dass er schlicht und einfach gar nicht so viel Einsatzzeit kriegt dass er dann der Topschütze werden kann noch nicht glaube ich nicht ich würde es ihm wünschen, dass er natürlich Einsätze hat, aber ich glaube nicht, dass er jetzt viele Spiele von Anfang an bestreiten wird, zum Beispiel.
0: Ich glaube, das kann sich durchaus entwickeln und das kann passieren. Ich, also ich, ich glaube aber nicht, dass das mit Abstand und ich glaube auch, das wäre vermessen, das von einem 19-Jährigen zu erwarten in der zweiten Liga. Also von daher, ich, ich hoffe, dass er das irgendwann mal wird, aber ich glaube nicht, dass das in dieser Saison schon passiert. Also ich glaube, diese Saison wird er eher Torschützenkönig in der Regionalliga beziehungsweise Top-Torschütze unserer U23 zumindest. Und wenn er dann noch ein paar Spiele für die erste Mannschaft macht und vielleicht auch ein oder zwei Tore macht, dann ist glaube ich schon mal viel erreicht. Ja, das war's. Ich hätte noch ein Pseudo,
4: einen Pseudo-Neuzugang, weil er ja eigentlich schon da war, aber eigentlich nicht so richtig was gemacht hat, außer einmal extrem negativ aufzufallen. Armando Cooper, ähm, kommt da noch was? Wie sind die so die, die gesammelten Prognosen?
2: Sebastian. Eine Zwischenfrage, wann ist er extrem negativ aufgefallen?
4: Ähm, ich kann dir das Spiel nicht mehr genau sagen, aber er hat einen sehr unglücklichen Elfmeter genau ah, okay. ja, den
2: hab ich Sehr unglücklich
4: gerade reingekommen und dann halt mit einer ziemlich bescheuerten Aktion dann auch noch einen Elfmeter verursacht, richtig? Und irgendwie. Äh, ja, bei dem Foul,
3: oder? Bei dem ja, Foul hatte Das den war also schon,
4: war, war für jemanden, der jetzt gerade insgesamt zehn Minuten Einsatzzeit gefühlt hatte, dann in seiner zehnten Minute so einen Kracher zu bringen, war natürlich dann recht auffällig so. Also tut einem dann irgendwie auch leid, weil wollte ihr bestimmt auch nicht so, was ich, ich habe deswegen, ich hatte mich an diese Episode so erinnert, da war doch irgendwie was, habe ja noch nochmal geguckt und musste dann, warum war der eigentlich auch nicht dabei, so, ich hatte es nicht so mitgekriegt, dass er mit der panamaischen Nationalmannschaft im Gold Cup unterwegs war und immerhin dort den dritten Platz äh, gewonnen hat und äh, zwar gegen die USA, wenn ich das jetzt richtig habe. Richtig, Also aller Ehren wert, würde ich sagen. Also, also jenseits, jenseits des milan tours kann der Mann richtig was reißen. Also er war auch wirklich von Anfang an, der saß nicht nur auf der Bank, sondern der hat das ganze Spiel durchgespielt, der um den dritten Platz und das Semifinale auch und so. Also, war
0: er war im ersten mal. Spiel war er gesperrt beim Turnier, aber danach ja. durfte er ran.
3: Ich, ich zitiere einen guten Freund von mir heute. Ähm, den inoffiziellen Titel meistgefaulter Spieler beim Gold Cup hat Armando Cooper Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Leider wurde er nie schwer verletzt. Oh, oh,
4: oh, oh. Also musst du halt wirklich erstmal schaffen, dass du, dass du jetzt wirklich nur so wenige Einsatzminuten hast und trotzdem schon eine ordentliche Haterfraktion zusammen also, hast. Hm.
0: Also er hat ja zusätzlich noch dieses, was sich mir ja einige wahrscheinlich eher positiv auslegen, dieses etwas hässliche Foul im Braunschweig äh, sich geleistet mit irgendwie dem Gegner den Ellbogen mal ins Gesicht drücken und was aber nicht gepfiffen wurde und deswegen war es eigentlich eine ganz geschickte Aktion, würden andere Vereine von sich behaupten.
4: Und das da ist auch wieder gesagt. so ein Ding, wenn der Spieler sowieso schon positiv beleumundet ist, dann würden die Leute dann sagen, ah, man muss auch mal Arschloch sein, genau solche Leute brauchen wir und so weiter. Wenn sie den Spieler aber nicht mögen, sagen sie dann auch noch das, kriminell. Genau, der Arturo Vidal <lacht> des FC Sam <St>. <lacht> so Also was man auch noch sagen kann, er hat.
0: Äh, im Tollen Spiel Vornamen. Pubs, ja, stimmt ja, stimmt. Genau. Er hat im Spiel um Platz 3, dass der dann zum Elfmeterschießen kam gegen Mexiko, hat er seinen Elfmeter aber verschossen. Er hat aber vorher gab es schon Elfmeterschießen, da hat er getroffen. Also,
4: das heißt, er kommt aber psychisch verwundet zurück.
3: Aber finanziell er gestärkt, der Hiss, weil, weil Panama der nächste trotzdem die Siegprämie auf den Goldcup ausgezahlt obwohl sie nur Dritter geworden sind. Dann der kommt
0: er vielleicht gar nicht zurück. Wenn der kommt vielleicht
3: gar, die gar nicht also zurück.
1: Direkt so. weiter Kolumbien. Tschüss, Freunde.
0: <lacht> wir werden sehen. Also ich denke ähm, im Mittelfeld, wenn er denn das zeigt, was er da beim Goldcup gemacht hat, dann können wir ihn gut gebrauchen. Warten Habt ihr mal ein Spiel gesehen?
3: Hat er wirklich gut gespielt? Ja, ich habe einen, also
0: zumindest die Heilers hat mir jeden Tag angeguckt. Da hat er aber in manchen Spielen dann auch eine super Vorlage zum Tor gemacht
2: und dafür dann das Gegentor verschuldet. Mhm. Also Licht und Schatten. Mhm. Und es gab diese eine Szene, die dann durchs Großartig. Internet geisterte, wo er sich an der Außenlinie quasi vor seinen Gegner stellt. Ich sag mal, in der Laufbewegung mit dem Ellbogen möglicherweise die vordere Fläche Hand? des, oder Gar mit nicht der Hand Ellbogen. das Trikot berührt, aber so, das merkst du hinter dem Trikot als Spieler nicht, ist drei Meter weit weg, der, Spieler, dessen Trikot berührt wurde, starrt den Linienrichter ungefähr zwei Sekunden an, ja. fängt an zu lamentieren und bricht dann zusammen, als wäre er von irgendwie einer Granate getroffen. Unfassbar. Toll. Ja. Die alte Norbert-Meyer-Schule. Aber hm. ganz extrem. Also ich, ich habe die Szene
0: gesehen, habe sehr stark gelacht und habe erst beim ja.
2: dritten Mal kapiert,
0: dass das Cooper war, der das faul in Anführungsstrichen begangen hat. Also Damit rechnet
2: man bei so internationalen Sachen. Ja. Als nee. St. pauli auch irgendwie nicht, dass man die dann von hier kennt. Wurde das gepfiffen
0: eigentlich? Das habe ich irgendwie nicht rausgefunden. Ich glaube, es war, das war dann, der, also der, der Spieler hat ja sich echauffiert darüber, dass offensichtlich nicht gepfiffen wurde. Weil der, das war ja so eine ausholende Handbewegung und dann genau. das Zusammenbrechen.
3: Ja, aber er hätte ja nach dem Zusammenbrechen hätte ja noch gepfiffen werden können. Also, das weiß ich ja nicht. Halt. Also er hat auf jeden Fall keine
0: rote Karte gekriegt. Und wenn er das gepfiffen hätte als Tätigkeit, dann hätte er rot geben müssen. Also, Gehe ich nicht von aus. Nun gut, also, Armando Cooper, vielleicht noch ein weiterer Neuzugang. Vielleicht wird er ja aber auch noch transferiert. Transferphase läuft ja noch bis 31. August. Wir werden um, sehen. Wo ist gerade von meiner Drosselung? Ach nee, Quatsch, die läuft ja nur bis 31 Juli.
2: <lacht> <lacht> Geil. Was, äh, was kriegen wir denn für dich, Wilko? Für, wie? Auf dem Transfermarkt jetzt? Ja, Schachtel, Streichhölzer oder sowas. <lacht> in,
1: in auf Schwarzmarker. Gebrauchte. Ja, alte Kippen, <lacht> irgendwie sowas. Weiß der Bruder Fall, der, von der, der, äh, dem Sänger von Feine, Feine Sahne Fischfilet spielt jetzt auch bei St. Pauli, habe ich gesehen. Der ja, Nahum, das der
2: 19,
0: ne?
1: Ja. Welche, das habe ich leider vergessen und auch seinen Vornamen, die
0: haben beide... Gorko heißt der Nachname. Ja. Äh, Vornamen Nils, warte, muss ich nach Ich hätte jetzt auf Christ Christoph, Christoph
2: Christoph. Christoph. Sie Christoph Gorko. Ist nach seiner Facebook-Seite zu urteilen auch sehr glücklich, dass er hier ist. Oh. Jo, ja, das glaube ich auch. Das sticht raus.
0: Also sein Bruder äh, hat das mit Augenzwinkern auch äh, auf der Feine Sahne Fischfilet-Seite veröffentlicht, dass ja. er sich das auch nicht hätte ausmalen können. Und Als die Vertragsunterzeichnung dann hier in der Geschäftsstelle vor dem St. Pauli-Wappen äh, hat auf der Feine Sahne Fischfilet-Seite durchaus auch für Erheiterung gesorgt. Weil so die Band auch ist, sie kommt halt aus Rostock. Ja, und ist das sind damit natürlich auch richtig Rostocker Atzen. Also jetzt nicht
1: <lacht> negative Atzen, aber schon sehr... Also sehr halt. Ja, genau. Und auch der auch auf der aktiveren Seite sozusagen. schön Gruß an die korrekten Leute dort, genau. Und was genau. ich
2: zum Thema Transfer noch sagen wollte, was ist denn jetzt mit Bulimir? Da hieß es ja jetzt, der wird ausgeliehen nach irgendwie Cottbus oder es gäbe noch andere Interessenten. Nur ist er immer noch da, glaube ich es ja, da ist noch, ist was? ja auch noch Zeit also bis wow. Ende August also ich gehe ja da, darf also
0: ich als ausgewiesener Ante Budimir Unterstützer der damit da der in dieser Runde hier auch fast alleine ist würde auch sagen es kann ihm nur helfen weil in dem Moment wo er jetzt tatsächlich vielleicht nochmal die Einsatzchance bei uns bekommt womöglich im eigenen Stadion und er kriegt die erste Chance und wird sie nicht nutzen wirst du hier einen Raum im Zuschauerraum haben weil er einfach als Person glaube ich tatsächlich so negativ behaftet ist, dass ihm das keiner mehr zutraut und äh, von daher glaube ich, wäre es gut für ihn, vielleicht auch dann eben eine Liga tiefer bei einem Verein wie Cottbus sich das Selbstvertrauen zurückzuholen und dann nach 12, 15 Buden
2: nächstes Jahr hier nochmal neu anzufangen. Würde ich mir auch wünschen, zumal ich ja immer die Hoffnung habe, dass mal irgendwann St. Pauli es auf die Reihe kriegt, einen Zweitligaspieler für ein paar Millionen zu verhökern. Der hat ja dann noch zwei Jahre Vertrag bei uns ähm, ehrlich gesagt, habe ich mich ja ein bisschen geärgert darüber, dass wir Gregoritsch nicht verlängert haben, ein Jahr zuvor. Und ich. jetzt 4 Millionen einstecken, wäre doch okay gewesen.
0: Ich fand den ja damals schon scheiße, von daher. Ich, ich, ich erinnere an ausgesinnt. die Episode
4: ja. mit äh, dem Schal. Genau.
0: Alles richtig gemacht. Soll er da? Der ist jetzt bei dem Verein, wo er auch hingehört.
4: Das da möchte man kein ja. Geld für haben, für Leute, die einen Schal
0: Aber wen holen wir denn jetzt noch?
4: Tja, da muss wohl, also, ich will, da, gehört die zu den Leuten, die auch den Markt so im Kopf haben, Gibt's da Na,
3: Also, ich, das ich gehöre da nicht. Das
4: ist blöd, also, Offensichtlich brauchen wir was fürs Offensive. Mhm. Nur, äh, ja, ja, was gibt das denn, denn da noch so?
0: Oder holen wir jemanden auf der Außenbahn, was ja eher in die Medien... Ja, Außenbahn, operiert, weil
4: wir hier Evaldin sagt doch, er will den flexiblen schnittstellen gedöns dübel reinmacher Und Ja, super, wäre beides, ne?
3: Weil der so tatsächlich <lacht> ich noch noch brauchen. Wie war das? Die Eier, Flexibler
0: die Schnittstellen- gedöns dings reinmachen. reinmacher gedöns dübel <lacht> war noch drin. Ja. Muss ich nochmal anhören, dass dann...
4: Super Hippie, so ein Titel. Also okay. eigentlich alles zwischen, zwischen Rasenmäher und Bolzenschussgerät, Hauptsache außen und schnell. Und äh, von daher glaube ich nicht, dass ein reiner Stürmer geholt wird. Wenn er kann, wird er, dann, wird dann, ja, ich mache hier immer, ähm, wir haben hier verschiedene Mikrofone, deswegen darf ich hier nicht zappe. Ich glaube, er wird einen polyvalenten Spieler holen, wie er es auch angekündigt hat.
0: Das so.
2: hast du schön gesagt, polyvalent. Da habe
4: ich von ihm geklaut.
0: Ganz kurz noch zu, zu Budimir, wenn der dann nach Cottbus wechselt, dann wird er am Wochenende bei Werder Bremen 2 antreten.
3: Dies Wochenende? Ja. Hm. Aber meinst du, der wechselt so schnell?
2: Und darf dann auch gleich spielen?
0: Warum
3: nicht?
2: Der ist ja fit. Ja.
3: Und
1: ist ja auch nah noch. Das ja, habe ja. ich bei Dauber aber auch gedacht. Früher in der C-Jugend immer auf einen Spielerpass von irgendwem gespielt. <lacht>
4: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich in der dritten ja, Liga so schwieriger. Und wird er eigentlich in Cottbus auf freundlichere Vibes treffen als Spieler, der vom FC St. Pauli ausgeliehen wird? Ich kann mir an
1: Cottbus überhaupt nichts Positives vorstellen. Deswegen. Cottbus ist ganz schlimm.
4: Ja, es ist so also ein bisschen so. so, wie ich wenn man jetzt, jetzt irgendwie so jemanden Fernsehen. irgendwie, was, was ich irgendwie, was ist mal einer von den richtig unwirtlichen Planeten, wo man sich total scheiße fühlt, weil kein Sauerstoff und so weiter. Saturn, Jupiter, Venus, wo es, wo es beschissen da. Also wenn du jemanden auf, auf den Jupiter transferierst, damit er sich da so ein bisschen aufpumpt.
2: Manches Mal hast du lustige Analogien. Einer muss die Metaphern schleudern. <lacht> ich auch
4: nicht. Das Schöne ist, das machen wir auch deswegen, damit man unseren Podcast mehrfach hört, damit unsere Werbesponsoren besser zur mhm. Geltung kommen. Das haben wir da vorhin alles besprochen.
0: Dies machen wir gar keinen. Deswegen machen wir es auch weiter. Wir erwähnen
4: die nicht mehr, das haben wir nicht besprochen. So. Das klappt nicht so ganz. Das, da waren wir schon mal wesentlich weiter. Stimmt, Bild ah. zum Beispiel.
0: Nächstes Thema. Das stimmt. Testspiele. Die ganzen Dorfkicks, Buchsehude, Barum, Hetling, Weiche Flensburg, lassen wir mal außen vor. War jemand in. Ich möchte nicht über
4: Boxsuche reden, das war schlimm und zu teuer. Wieso war das? So auch äh, War jemand in Kopenhagen? Keiner. Leider nicht. Es gab eine tolle 1910 EV-Fahrt dorthin, aber äh, ich konnte nicht. Also abgesehen
0: davon, dass es vor Ort wohl wirklich, was ich gehört habe, super war, die Stimmung großartig war, gab es eine Sache, die mich etwas fassungslos hinterließ, nämlich Glassplitter, die auf dem
3: Rasen, Schrauben die, und Nägel, auch.
0: Schrauben und Nägel, die auf dem Rasen verteilt wurden vor dem Spiel von offensichtlich minder bemittelten Leuten, die sich der rechten Szene dann wahrscheinlich zuordnen, weil beide Vereine, BK Fremd, Kopenhagen und der FC Koldi eben der linken Szene zuzuordnen sind. Äh, ergänzt durch Schmierereien dann drumherum ums Stadion, die auch entfernt wurden. Aber wie kaputt muss man sein, um Schrauben, Nägel, Glasscherben auf dem Rasen zu verteilen? Ey, was, was für eine Üble Scheiße ist das. Ich meine, das ist doch... Ich will nicht sagen versuchter Mord, aber zumindest schon mittelschwere Körperverletzung, weil wenn da jemand auf so einer Schraube langgrätscht... ouch. Ja, und vor allem... Ich meine, Evalin, klar. Das passt da wieder, aber...
1: <lacht> ja, und vor allen Dingen betrifft das ja tatsächlich Angestellte eines... Also Leute, die ihrem Beruf nachgehen, sozusagen, ne? Ja. Also... So eine handfeste Hauerei zwischen den Fanszenen und wer das will und so weiter ist dann aber so offensichtlich Unbeteiligte, die qua
2: Berufsausübung ganz übel, ganz schlimm. Ja, wobei also. das Verständnis, dass du da voraussetzt, dass die Beteiligten wissen oder da überhaupt differenzieren zwischen Fans, die sich irgendwie mit den Inhalten identifizieren und Spielern, die das halt als, als Beruf machen... Ich glaube, diese Differenzierungsfähigkeit gibt es da einfach dann auch irgendwann nicht mehr so richtig. Da ist so, Scheiße, das glaube ich nicht. Ich glaube, diese Menschen sind einfach innerlich komplett verrot. Aber das
1: muss doch Leuten bewusst sein. Also, nein. Oh, doch,
4: du. Sind die aber schon auch, ich habe das mal noch aus der Brücke erlebt. Das war so ein, so ein Heini da, <lacht> äh, lange, lange her, aber das ist das äh, dritte Liga, Liga damals. Ähm, da saßen wir mit ein paar auf der, auf der Pressetribüne dann mal und, äh, also deswegen, ne, viele Gästefans drumrum und einer regte sich wirklich in einer Tour, aber wirklich mit einem Hass auf, tritt zusammen, mach sie fertig, die, die, die irgendwie die Scheißdingen, ob da losen oder, oder. Also alles, was du dir an Klischees da vorstellen kannst, der hat das wirklich alles geglaubt. Er ging davon aus, dass die Menschen auf dem Rasen dort also äh, erstens, erster Schluss von ihm, das sind alles äh, obdachlose Zecken. Zweitens, auch mindestens genauso sympathisch, deswegen musst du sie zusammentreten. Und drittens, alle töten, alle fertig machen. Also er hat wirklich einen Hass gepredigt, sowas habe ich noch nie gesehen. Und das, das war jetzt nicht irgendwie nicht ein 17-Jähriger. Der Typ war zwischen 50 und 60. Wirklich so, als Zeit ob er irgendwie er einen Bauernhof hat oder <lacht> irgendwie sowas. <lacht> also er war jetzt hm. und... Äh, aber ähm, für den war das, glaube ich, also wir dann auch, ne? also meine damalige Freundin hat sich dann dagegen verwahrt, das sei ja unsportlich und dann kam die Kanonade -Kan auf, äh, auf uns herab und äh, mich hat das wirklich fasziniert, dass jemand so komplett erstens scheiße sein kann natürlich, aber dass der hat sich das wirklich so vorgestellt, das waren die Asozialen. Also egal, aber, ob das Fußballer sind oder Fans, da waren wir dann für den alle gleich und das ist, dann kann ich mir insofern, so schwer es ist, sich das wirklich vorzustellen, muss das in den Gehirnen von denen so ähnlich gewesen sein, dass sie den Asozialen, die ja quasi entmenschlicht werden, dann mal so richtig eine Schraube ins Knie wünschen. Also tatsächlich. Und das ist dann für die Leute wirklich egal, anscheinend, ob das ein Fan ist oder ein Spieler.
2: Aber ein bisschen Hass im Stadion muss doch sein. Ich gucke jetzt ja. auch mal zu Mike rüber. Ja, ich das, das ist aber, ich... das war
4: halt wirklich ein Kategorieunterschied in, in dem Fall, weil das wirklich dem, dem gegenüber jegliche Menschenqualität absprach. Für den waren das keine Menschen, das waren halt Zecken, alle töten. Faszinierend. Also Horror natürlich faszinierend, aber irgendwie würde ich gerne mal so quasi als 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 Ausdruck haben, was der so alles denkt. Wahrscheinlich würde ich hinterher meinen Glauben an die Menschheit verloren haben, aber Guck doch mal auf wie Facebook kommt mehr. sowas bitte in dieser so heute, heute hat er ein Facebook.
1: Ja, ja, stimmt, also
4: wahrscheinlich der der gleiche Heini, wenn er Facebook hat, dafür ist er ein bisschen zu alt, wird jetzt sicherlich dann irgendwie entsprechende Scheiße über Flüchtlinge schreiben. Ähm, aber und deswegen glaube ich, ist das nicht so differenziert, sondern die wollten tatsächlich quasi auch dich damit lahmlegen. Das war den Eins. Ob, die, ob dann nun irgendwie, wie auch immer, Robin Hibbelmann sich da irgendwie eine Schraube ins Knie holt, Hauptsache der große ja. Zeckenkörper, dieser millionenfache, Fach, millionenköpfige Zeckenkörper wird irgendwie getroffen. Ja, hat zum Glück nicht geklappt, weil
0: beide Fans sehen gemeinsam den Rasen vorher. Geräumt oder aufgeräumt haben, wobei ich mich schon gefragt habe, inwieweit man das Risiko echt eingeben darf überhaupt, weil dass man da, egal mit wie vielen Leuten man über den Rasen marschiert, da irgendwie Schrauben oder Glasscherben übersieht. Und sich dann da womöglich einen japanischen Neuzugang Kreuzbandriss deswegen holt. Aber gut, das kann ja. natürlich auch was sein. Sie schlägt ja also, das du, schlä schlä äh, trotzdem äh, so. Ja. Aber wenn, wenn du,
4: wenn sie dann das Spiel abgesagt hätten, wäre das ja irgendwie so ähnlich gefunden. gewesen ja, wie ja. diese ganze Geschichte, die natürlich noch in viel schlimmerer Weise jetzt gerade überall im Lande passiert bei irgendwelchen, äh, bei, bei, in, in, in Flüchtlingslagern und so weiter, wo ja regelmäßig nachgegeben wird. Was ja, auch unfassbar ist, dass dann grundsätzlich die Vollidioten immer äh, ihr Ding, also ihre, ihren Willen kriegen. Deswegen.
3: Was jetzt aber tatsächlich schwer vergleichbar ist, um das nochmal klarzustellen. Ja, ist
4: es richtig. Ja, ja das ist. <lacht> man, man vergleicht natürlich eine, eine, ein Fußballspiel abzusagen, ist natürlich in, in seiner ganzen Tragweite nicht zu vergleichen. Das wollte ich natürlich nicht. Aber aber grundsätzlich, dass, dass den Wunsch nicht nachzugeben, das das eint die beiden Ereignisse doch, auch wenn das eine natürlich weniger
3: Ich glaube, ich habe dich schon verstanden. Ich wollte es... Ist Nö, es ist auch es gut, dass hört, du das nochmal hast. Noch, Es hört uns hoffentlich ja noch mehr an. Mir ist das ja
4: auch sehr lieb. Ich habe ja auch keine Lust, dass das ist, äh, so rüberkommt, als wollte ich das jetzt gleichsetzen. Hm. Okay, ist dann, diese eine Sache, die ich dann
0: machen wir einfach mit den Testspielen im Trainingslager weiter. Da haben wir in Lustenau 1-0 gewonnen, gegen Winterthur 1-0 gewonnen, gegen Freiburg 0-0 gespielt. Das war's dann auch schon. Und dann kam das Saisonvorbereitungsabschlussspiel, wie auch immer, des fcm League gegen Rayo Vallecano, welches wir gegen den spanischen Erstligisten mit 4 zu 2 gewonnen haben. Durch Tore von Meyer, Sobig, Gonta und T. Eine Sache, die, glaube ich, auch den Verein extremst angepisst hat, war, dass Vallecano an den Abenden zuvor gegen Hertha BSC und Eintracht Braunschweig gespielt hat, an den beiden Abenden zuvor pro Abend ein Gegner, um da nicht missverständlich zu kommen. Ähm, und dementsprechend natürlich auch komplett alle war und so auch in der ersten Halbzeit gespielt hat. Also das äh, sah ja schon echt übel aus teilweise. Wir haben die da ziemlich vorgeführt. Und Da habe ich mich gefragt, lässt man sich sowas nicht irgendwie vertraglich festschreiben? Ich glaube, Lin hat danach in der Pressekonferenz gesagt, ähm, dass da eine Agentur für zuständig war, die das organisiert hat, diese ganze Tour von Baikano in Deutschland und dementsprechend dann relativ kurzfristig das Spiel am Abend vorher in Braunschweig auch noch organisiert hat, weil da der Gegner von Braunschweig abgesprungen war. Nichtsdestotrotz ist das natürlich, wenn man sich das als Saisonvorbereitungshöhepunkt ausguckt, das Spiel ziemlich unglücklich. Was aber Rayo Valdecano nicht schmälern soll, weil das, was da an Fans unterwegs war und auch hier den Gästeblock bevölkert hat, war durchaus sympathisch und ist, glaube ich, über Valdecano auch genau, grundsätzlich als Verein durchaus zu sagen. Womit wir beim Thema Pyro wären. Äh, wer wer hat es denn gesehen? und möchte, Ich ignoriere Testspiele
1: grundsätzlich seit Jahren. Ich mich erinnere mich. interessiert das alles überhaupt nicht. Ähm
3: Aber du bist nee. Fashionbeauftragter, der Trikot, wurde doch vorgestellt.
4: Dazu kannst du was, dazu musst du was sagen. Äh. Ja, machen wir gleich,
3: da haben wir noch eine Frage. So, okay, Entschuldigung. Justus, warst du beim Spiel? Nein, ich war nicht beim Spiel. Mein Vater ist 81 geworden an dem Tag, falls es irgendwen interessiert. Wenn nicht, ist er auch Vater 81 geworden. Glückwunsch ja. nachträglich. Ja ja, 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 ich werde es
5: ausrichten.
1: <lacht> <lacht> Ihnen wird's brennend <lacht>
5: Der hört
3: nicht unseren Podcast, er hasst Fußball ah. und interessiert sich glaube ich auch nicht für den FC St. Pauli. Mal aber mit dir einen. redet er noch? Mit mir redet er, aber selten über Fußball. Okay.
2: Okay,
3: Sebastian warst du da?
2: Wir haben uns vor dem Spiel getroffen.
3: Stimmt, ach du hattest ja die Reisegruppe
4: dabei.
0: Ich hatte die
2: Reisegruppe dabei. Ja. Von wo? Ähm, da muss ich etwas länger ausholen. Es gab an Gut, jedem Wochenende... Das war
4: auch was, was wir uns ganz klar gesagt haben. Wir müssen weiter ausholen. <lacht> ja.
1: Das ist okay, in der Tat. Cool. Es fehlen die Hintergrundgeschichten.
4: Ja. Kurzfassung, es gab... Gerade Mike war nicht mehr zu bremsen. Also
3: ihr jetzt wieder wütende
4: Lass
2: Kommentare... Lass ihn doch kommen. mal ausreden. Danke, Justus. Mike hat sich schon den Kopf abgenommen und geht raus. Ach so, nee, zum Getränk holen. Ich dachte, Jetzt kommst du in Quark. Ich, ich, ich dachte einmal eine
4: kleine Pause, irgendwie, irgendwie ich einfach Currywurst holen also, und wiederkommen.
2: Äh, es gab an diesem Wochenende ein so, sogenanntes ein Barcamp. Ja, fühle mich schon wieder so ernst genommen von euch. Stimmt, <lacht> wir wollten auch öfter unterbrechen, das haben wir auch gesagt. Genau, äh, ein, ein Barcamp zum Thema Fußball in Hamburg, erster Versuch, hat großen Spaß gemacht, das sogenannte Fu-Barcamp. Ähm, und weil einige vorher darauf naja, hingewiesen haben, dass ja parallel unser Testspiel ist und irgendwie meinten, man könne doch dieses Testspiel besuchen, habe ich dann halt gesagt, okay, versuchen wir das organisiert und also hatte ich dann als eben Teilnehmer dieses Puba-Camps für den Nachmittag am Samstag quasi eine Reisegruppe, der ich dann so ein bisschen, ja, die ich zum Millantor gebracht habe, dann haben wir das Testspiel geguckt, auf dem Weg dahin haben wir irgendwie noch Mike und Junior getroffen und äh, dann haben wir halt zusammen auf der Gegend gerade stehend das Testspiel geguckt mit Zwei St. Pauli-Fans, ein paar Sympathisanten und ein paar, irgendwie die einfach so dabei waren, weil sie es mal ganz interessant fanden, war ganz nett. Insgesamt war die Veranstaltung sehr gut, gerne wieder, soll nächstes Jahr wieder stattfinden. Ich mache jetzt mal Werbung, Fubacamp findet man auch online.
3: Was ist denn das? Ja, was ist ein Barcamp? Ich wurde dazu auch eingeladen, ein also Fußball. nicht ich persönlich, aber der Fanladen, aber ich weiß gar nicht, was es ist.
2: Ein Barcamp ist im Prinzip eine Konferenz, wenn man so möchte, die aber etwas unorganisierter abläuft als klassische Konferenzen, das heißt, am Morgen eines Tages treffen sich eben alle Teilnehmer in einem großen Raum und es wird die Sessionplanung gemacht, das heißt, jede Session ist quasi ein Vortrag oder eine Diskussionsrunde und jeder, der was zu erzählen hat, kann eben seine Session vorstellen und sagen, ich möchte zu dem Thema mit euch reden oder was dazu vorstellen, hat eventuell was dazu vorbereitet, wenn man irgendwie was hat, wovon man einen Vortrag machen kann. Oder es sind dann eben teilweise, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich würde gerne mit Leuten darüber reden, weil da fehlt mir irgendwie noch Insight und ich bin mir sicher, hier sind Leute, die dazu Ahnung haben. Ähm, war, wie gesagt, das erste Mal, soweit ich weiß, in Deutschland, dass, wir, dass sowas zum Thema Fußball passierte. Und ich glaube, wir waren alle so ein bisschen... Das wird wundertütig und am Ende waren, glaube ich, alle glücklich, weil doch sehr viele da waren, die zu irgendwas was zu sagen hatten, was irgendwie im entfernteren Bereich mit Fußball zu tun hatte, eigentlich auch im näheren und hat Spaß gemacht. Wo war das denn? In der Makromedia-Hochschule, die ist äh, in der City, kannte ich vorher auch nicht. Ähm, also es gesagt, war
3: professionell organisiert sozusagen?
2: Ja, jein, äh, weiß ich nicht. Also, der Organisator also ist oder war mal Eventplaner, von daher wusste der schon, was er tut, aber sowas ist halt schon nicht voll professionell vom, vom Format her.
0: Also, ich glaube, es war, wenn man das zusammenfassen will, so eine Mischung aus äh, Twitter-Treffen, was, was vielleicht ein paar Wochen vorher etwas prominenter als TK Schland in Köln stattfand, wo sich ganz viele Twitter-User aus dem Fußballkontext halt getroffen haben und ja, Buff-Treffen wird dem Ganzen nicht ganz gerecht, weil Buff natürlich sehr viel strukturierter auftritt. Aber es geht halt in eine ähnliche Richtung. Also man gibt sich Themen vor und das, was, was mich halt diesmal davon abgehalten hat, obwohl es in Hamburg war, war in erster Linie die Terminierung, weil das für mich nicht passte. Und zum Zweiten war es für mich nicht absehbar, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen zielgerichtet wird. Also für mich war dieses, ich treffe mich mit Leuten im Fußballkontext, und dann bespreche ich Themen, aber was kommt denn dabei dann am Ende raus? Also das wäre für mich der Unterschied zum wafftreffen treffen wo, wo halt immer klar, vorher war, ich treffe mich mit Leuten zu bestimmten Themen, tausche, tausche mich aus und werde dann mit irgendeinem Ergebnis daraus gehen und dann da konkrete Sachen daraus unternehmen. Mhm. Das war für mich hier nicht ersichtlich, aber wie gesagt, soll ja sehr gut gewesen sein. Vielleicht genau, eine so ein
2: Handlungsimplikation gab es in dem Sinne nicht. Es war eher Wissensaustausch, sage ich mal, oder genau bis ins Transfer und mit denen war ich eben im Stadion und wir haben das Spiel geschaut oder nicht mit denen mit einigen von denen ähm, und um dann mal zurück zum Spiel zu kommen ja Püro. es war irgendwie Pyro die habe ich kaum gesehen also eher so den Rauch weil wir standen Block C ganz links außen und dann gegen gerade und der Gästeblock war ja dann im Block E mhm. ähm, ich habe es halt so ein bisschen brennen sehen aber so richtig Details habe ich nicht erkannt sah sehr schön aus. Die hatten
0: eine Blockfahne, relativ groß, mit dem, ich glaube, es war das Logo der Ultragruppierung. Das war oval, ging aber wirklich fast von ganz unten im Stillplatzbereich bis ganz oben und drumrum standen dann Leute mit pyro Und da musste man dann ja sagen, dass Pyro nicht erlaubt ist, was die Spanier, die des Deutschen nicht mächtig waren, bestimmt mächtig beeindruckt hat. Aber auch der Steinsprecher war schon in der Art und Weise, wie er das vorgetragen hat, sich sehr sicher, dass das nicht ankommt. Hat aber dementsprechend auch zu verstehen gegeben, dass er das ja tun muss und das dementsprechend lustlos heruntergeiert. Was ich dann schon wieder sehr sympathisch fand. Achso, stimmt, du saßt ja... Das war nicht Rainer Wulff. Das war auch nicht Dagmar. So Klaus. Klaus dann? Mag sein. Oder
4: Jonas, der macht doch auch ab und zu... Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
2: Und ihr saßt gegenüber, ne? Ihr wart im Familienblock.
0: Wir saßen im Familienblock auf der süd also nicht da, wo klassisch der Familienblock ist, aber auf der Süd hin zur Haupttribüne. Von daher auf die Pyro-Aktion hatten wir einen sehr guten Blick. Ja, ansonsten wie gesagt, ich glaube sportlich muss man da nicht viel zu sagen. Ähm, Rio Meiji hat sich in genau dem Spiel dann den Kreuzbandriss zugezogen. Das war beim Spiel noch nicht ersichtlich, also ich glaube er hat Mittwoch sogar noch danach trainiert und Donnerstag wurde das dann erst diagnostiziert und auch ja, gleich operiert.
1: Falls das Hintere ist, das ist äh, nicht so schlimm aber wie das Vordere.
0: Aber okay. das trotzdem fällt er ein halbes Jahr aus. Also,
1: Künstliches Kreuzband
3: ja. hört sich schon scheiße an, finde ich.
1: Ja, aber das, ich glaube, Als das ist. Ähm, das habe ich dann nachgelesen. Äh, wenn das vordere Kreuzband reißt, dann ist sozusagen das ganze Gefüge im Gelenk durcheinander und das hintere hat mehr so Stützfunktionen. Äh, ist zwar auch schlimm, aber nicht so dramatisch wie ein Riss des Vorderen.
2: Äh, und dieses ist künstliche Kreuzband ist glaube ich wenn ich das richtig verstanden habe auch primär dazu da um dem dann nachwachsenden ja das ist Gewebe so. quasi den Weg vorzugeben dass das nicht wild darum wuchert genau das wird eingesetzt
1: und vergammelt dann glaube ich also es löst sich dann irgendwann von selber auf wenn die der, ja genau das ist wie so so ein Rosen genau Ding wollte da. ich gerade sagen genau. genau so ist es <lacht> oder jetzt wie diese tollen Stühle aus Pflaumenholz die man jetzt kaufen kann nach 13 Jahren gibt so ein, weiß nicht, so ein Performance-Künstler, der hat vor 13 Jahren äh, Stühler, auch nach diesem Prinzip gebaut und darunter Pflaumenbäume äh, gepflanzt und die sind jetzt einmal durchgewachsen und jetzt wird das Plastik abgenommen und du kannst einen als Stuhl gewachsenen Baum bei ihm käuflich erwerben. Da geht jetzt die F Saison los. Falls Schnäppchen sicher. Ja, das weiß ich nicht. Also ich habe gar nicht nach Preisen gar nicht weiter geguckt, weil Designmöbel sind ja nichts für mich. <lacht> <lacht> Aber das ist das Prinzip, wer sich da mal schlau machen will. Das vielleicht ist. sollte er jetzt
0: Kreuzbänder anbauen. Ja,
4: <lacht> das, das Pflaumenholzprinzip. Da mhm. haben wir auch wieder einen schönen Titel.
0: Na gut. Äh, haben Sie wurde vorgestellt an dem Wochenende? Herr Fashion und Beauty Beauftragter. Schießen Sie los. Warte, ich glaube, ich habe dazu eine Frage. Ja, dann
1: stell die doch erstmal. Das ah ja, von, von, von
0: kidskicker.de Als podcast würde mich natürlich eure Meinung zu den Trikots interessieren. Ah, war okay, sehr allgemein gehalten, aber das ist natürlich umso total ausführlicher. Total generische
1: Frage. Ja.
0: <lacht> <lacht> oh, warte, ergänzende Frage von Vilinho Ist Wilko Steinhagen nach, Zitat, Trikots sind egal, als Modeexperte überhaupt länger tragbar?
1: Stimmt, weil ich gesagt habe, ähm, nichts ist egaler als ein Fußballtrikot. Und heutzutage ist das ja auch wirklich leider so. Also ich finde das auch ein bisschen schlimm, dass es gibt ja viele freakige Designs. So Auch Fortuna Düsseldorf kam nicht ganz übel dieses Jahr. Die sehen halt aus wie die Abgetragenen von Werder Bremen zum Beispiel. Oh, Werder, ganz ging. schlimme Trikots. Die, die haben auch immer ganz schlimme Trikots. Boah. Unser Torwart-Trikot ist
3: ja, sieht also auch
1: wirklich aus wie so ein Nahverkehrsbezug, das ist schon... <lacht> Gut, da unterhalte und ich mal mit
3: meinem Kollegen Sven, der feiert das richtig ab, das gerade großartig. in dem dem Himmelmann jetzt gespielt hat, weil das aussieht wie Ilkner in den 90ern. Ja, das mag ja 80er. sein. Il Stimmt, Ilkner habe ich auch 80ern, sehr verehrt. Ja, Campos. ja also kann, es, es war ja ein Zitat. Okay. <lacht> Deswegen könnt ihr mir nicht sagen, nein.
2: Doch, können wir doch. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, ach was soll man dazu sagen? Ich finde, ich finde das Bohai um Trikots eigentlich komplett übertrieben. Es ist so ein bisschen so wie ja das darunter leidet auch so ein bisschen unser das, das ganze offizielle Merch vom Verein und so weiter. Man hat eigentlich nur drei Farben zur Verfügung und den immer gleichen Schnitt. Und daraus kann man, soll man jedes Jahr, soll man sozusagen den kapitalistischen Betrieb am Laufen halten, indem man das Rad immer neu erfindet. Und das finde ich einfach Scheiße. Also ich mache da nicht mit. Ich habe mir auch noch nie ein Trikot gekauft. Seid ihr
0: so Trikotkäufer? War ich. Für die Sammlung, ja. Mal Aber so, ich bin so. kein Trikotanzieher.
4: Insofern kann ich schon mal ganz deutlich sagen, der Schnitt ist keinesfalls immer nee, gleich. Auf ja. das es es gibt auch. Trikots, die okay. kann man kann ich grundsätzlich noch anziehen. Es gibt Trikots, die kann ich als Socke noch verwenden. Äh, ne, damals so diese diese Secur vita geschichte damals, die waren zum Beispiel ausgesprochen eng geschnitten. Andere Trikots sind weniger eng geschnitten. Und deswegen, um die Frage mit den Tragbar zu beantworten, ich denke, nein.
1: Alter, weißt also, du, was, nicht was du noch ja, für ein hattest zur Siku Vita? Vielleicht liegt es an dir nicht an T-Shirts. Ist dir das schon mal aufgegangen? Nee,
2: damals war ich auch was ich <lacht> was nee. Und was Bohai angeht,
4: äh, äh, würde ich äh, gerade sagen, äh, insgesamt ist das natürlich mehr geworden, aber was unsere Trikots angeht, war doch diesmal überhaupt gar kein Bohai. Letztes Mal haben sie ja diese Wahnsinnsinszenierung gemacht und da kam dann irgendwie so ein Heimtrikot bei raus, was irgendwie so ein bisschen aussah wie so ein Sack. Also das fand ich nicht gut ich glaube, das Auswärts fand ich besser und der Gag war dann ja irgendwie dann so Sterne im Kragen. Das Ob heißt, Türkis. also eigentlich eigentlich hatten sie überhaupt nichts zu sagen. Diesmal finde ich die Trikots sowohl optisch gelungener als auch natürlich inhaltlich besser, weil es super ist, dass ja. das Auswärtstrikot eine Botschaft hat. Und Machen sie keinen Bohai, aber musst du auch nicht. Also das Bohai wird gemacht, ist ja eigentlich viel besser weil das ja tatsächlich sehr äh, weitreichend auch gesehen wurde. Auch von überhaupt nicht äh, FC St. Pauli-Blogs oder oder Zeitschriften oder so wurde das zumindest darauf hingewiesen, dass das das erste Fußballtrikot wahrscheinlich überhaupt ist, was tatsächlich bewusst die Regenbogenfarben am Ärmel trägt. Genau, so genau, klein hat die es ist, zwölfmal auf seine Ärmel gezeigt, aber noch nicht einmal gesagt, was es ist. Genau, also Regenbogenfragmente ja. am Ärmel. So ja, man hat es mittlerweile so oft gesehen, dass man es fast vergisst, aber tatsächlich finde ich das auch... Äh, gut, wichtig und genial. Hätte man auch schon früher drauf kommen können, muss ich sagen, aber äh, irgendwie freut mich das dann auch, dass das wieder zu den Sachen gehört, die zum ersten Mal beim FC St. Pauli gemacht werden. Es wäre eigentlich auch schön, wenn es zum ersten Mal in, bei 20 anderen Vereinen gemacht würden, aber dass es gemacht wird, äh, finde ich einfach schon mal sehr gut.
3: Also ich bin sehr wohl an Trikots interessiert, obwohl ich meine, ähm, ich habe meine Sammlung jetzt ein bisschen aufgelöst. Ich habe sie Second-Fan-Shirt gegeben. Ich gedacht, ich trage sie eh nicht mehr und sie rum. Ich habe mich aber durchs kicker Sonderheft zweite Liga, also nicht das kicker Sonderheft der zweiten Liga, gibt es ja nicht, aber durch den zweiten Liga Teil gequält. Es gibt nur noch eine Mannschaft mit Adidas, nämlich Nürnberg. Es gibt nur noch eine Mannschaft mit Puma, nämlich Fortuna Düsseldorf. Dafür gibt es jetzt zwei Mannschaften mit Macron oder Macron oder Maron oder wie immer die ausgesprochen werden. Ich weiß nicht, eine italienische Firma, nämlich 60 und Union. Da hat sich einiges getan im Ausrüster-Segment. Wer, wer ist denn dominiert? Nike, oder was? Oder? In der zweiten Liga ist es, glaube ich, tatsächlich Salah oder Jaco. Ah. Interessant
4: auch, dass sich der das so dermaßen raushält. Ne? Ja, was Adidas so will ja gehen? wohl
3: nur noch die Top-Vereine machen. Ja. Also vor allem Nationalmannschaft und Bayern. Die und haben wahrscheinlich, Geld? Der Vertrag ja. wahrscheinlich noch ein ja. Ja, Ja, genau. Das sind halt Verträge, die ewig laufen und noch nicht ausgelaufen sind. Aber sie wollen wohl aus vielen Mannschaften raus.
1: Hört man so. Und? Ich war neulich da in der Gegend unterwegs, wo, wie heißt es denn noch, wo Adidas und Puma sitzen? Herzog Aurach. Aurach. genau. Und der dortige Verein, der in der fünften Liga rumdümpelt oder so, der wird mit absurdem Geld, wird der immer zugeschissen, weil sich da Puma und Adidas gegenseitig <lacht> Jahr für Jahr <lacht> diese Ausstatter es weil das, eigentlich, das ist der Heimverein des Stammsitzes sozusagen, <lacht> Ähm, und da hat, das habe ich dann weiter verfolgt, ich glaube, die, der Sohn der Ehefrau des Puma-Chefs oder sowas, der trainiert da und deswegen hat Adidas sich jetzt aus Prinzip da als Ausstatter in, äh, ins Spiel gebracht, nur um die zu ärgern und so weiter und dieser Verein ist da in einer
4: absoluten Luxussituation, ähm,
1: das wollte ich nur mal hier. Das <lacht> ich mal hier du musst natürlich dann
4: gleich dann auch jetzt hier äh, schlagzeilig dann formulieren. Ist das Deutschlands verschwenderischster Fußballverein? wie schaffst du das, dass du seit 50 Jahren mit Geld von zwei Fußballkonzernen äh, und, und Sportkonzernen zugeschissen äh. wirst und du bist immer noch kleiner als Rasenwaldsport schieß mich tot. Ah ja, ich darf hier nichts haben.
1: Vielleicht wirst du von Kräuter kaputt gekauft. Oder von Erlangen. <lacht> Aber eigentlich ist es doch schon
4: <lacht> komisch, oder? Ich meine, weil also ich wollte auch sonst. Äh, ist es ja eh komisch, dass da diese Sportkonzerne sind, dass sie das überhaupt dulden, dass ihr Heimatverein nicht Champions League spielt.
5: Wieso?
1: Ey, also du musst, was du da mal? Ja, wenn das denen was ausmacht, wenn das denen was
4: ausmacht, dass irgendwie äh, ihr Fünftliga-Verein da irgendwie nicht in Puma spielen darf, wieso macht das denen nichts aus, dass die überhaupt in der Fünftliga Liga
2: spielen? Ich meine, ja, aber das der kommt dann ja irgendwie in Investor
4: aus Indien und sagt so, oh well, jetzt ihr Local Team und so weiter, und dann musst du dem erklären, peinlich berührt, dass das ja in der Tat richtig sein muss, dass die, der Umstand, dass nur 100 Zuschauer da sind, daran liegt dass er, in der Fünftliga Liga spielt. Stirbst du da nicht so ein bisschen als Adidas-Mensch oder so? Ich glaube, du, es geht gar nicht um den
1: Fußball, um den Sport an sich, sondern es geht nur darum, dass der andere das nicht hat. Ah. Das alles. Die haben ja, also die haben eigentlich ja kein Ego, solange kein anderer, kein Gegenüber
4: dabei
1: Eben, ist. dass auch die ganzen, auch die Häuser, wo Adidasler geboren ist und wo die Brüder geboren sind, immer heiß umkämpft, wo sie <lacht> sind zur Schule gegangen und dann wird da ein Firmensitz aufgemacht und Adidas hat ein, die fahren Mitarbeiter von ihrem hochmodernen Stammsitz mit einem Pendelbus zu einer kleinen Filiale in der Innenstadt, die halt in der in Adidas das Geburtshaus ist, einfach, weil die da sein muss. Das bringt da, Mitarbeiter fahren in ihrer Arbeitszeit immer hin und her, weil es so sein muss. Toll.
3: Ja. Auf jeden Fall zum Trikot auch <lacht> ein, auch interessant, dass das Trikot vorgestellt wird und fünf Tage später oder so wird der neue Ausrüster bekannt gegeben. Ja, das, das fand ich auch so. Ist auf jeden Fall interessant, würde ich mal sagen. Also ich glaube,
0: der, der neue Ausrüster stand ja schon deutlich länger fest. Sie haben halt nur bis zum 1.7. gewartet. Warum auch immer. Weil es dann halt ein Jahr vorher war. Und aber es war nicht
3: der 1.7. Es war ja jetzt. Mhm. Ja. Also das Testspiel war ja... Aber noch
0: vor der Präsentation den bekannt zu geben, wäre wahrscheinlich noch... Coach naja, es gewesen, war ja oder? die
3: Eröffnung von Under Armour Deutschland. Ah, okay, Das war deswegen. ja zusammen sozusagen. Ah, okay. Ich da, aber okay. es war schon... Naja, Ich bin
0: gespannt, also
1: schon interessant. Haben die eigentlich was Hübsches an der Armor oder sind das so? eine? Ich dachte, verbinde die immer in so, in so einer Ed Hardy Liga.
2: Naja, das ist ja eher Funktionswäsche ja. überwiegend
4: ich bisher. Noch nie ein Trikot von denen gesehen, muss ich ehrlich zugeben.
2: In England haben die schon Tottenham. Tottenham.
3: Ja, genau. und äh, Hannover hatten sie mal zwei Jahre, glaube ich. Ah, ja. ja, also sind
0: wir sehr gespannt, was das denn nächstes Jahr wohl wird.
4: Das Erstaunliche ist eben wirklich, ich glaube, wir haben noch gar kein Resü Resümee gezogen, da unser Fashion-Beauftragter sich ja leider weigerte. Ich finde das die besten
2: Trikots seit langem. Ja, Sebastian, das? ich habe so. mich ja vor zehn Minuten outside. gemeldet, aber ihr lasst mich nicht zu Wort kommen. Der Technikrosch. Äh, ich finde sie ganz gut. Ich fand sie am Anfang, also die Auswärtstrikots, als ich sie das erste Mal gesehen habe auf Fotos, war ich sehr im Teil der Fraktion. Ja, den Regenbogenarm behalten wir, den Rest können wir austauschen. Ich habe mich daran gewöhnt und was mir tatsächlich gefällt, ist, dass da scheinbar in nahezu jedem Element irgendwie Gedanken stecken. Die muss man nun nicht teilen oder nachvollziehen können, aber der Designer Jason irgendwas, glaube ich, hat sich da offenbar sehr viel mit auseinandergesetzt. Sowas finde ich im Zweifelsfall immer ganz spannend, weil man dann eben schon irgendwie so eine Entdeckungsreise spielen kann. Das trifft ja auch auf diese torwart zu, die dann irgendwie, ich meine, auf Basis eines Sex-Pistols-Albums inspiriert oh, sind. ja, stimmt. Das Hat das der Designer geschrieben? Ja, das habe ich gestern heute irgendwie auch nochmal in einem Interview gelesen. Also so, ja, gibt's es gibt einen Text auf Outside Left, den wir natürlich genau. gerne verlinken können auf von Englisch
0: mit ihm. Von Nick
4: Davidson mit genau, Jason Genau, den meine ich. Mhm.
0: Und der wird, äh, wenn wir das noch rechtzeitig hinkriegen, auch im übersteigigen gegen auf Deutsch übersetzt abgedruckt werden.
4: Ich finde so rein vom, äh, also ich glaube, dass das dass, dass Nevermind-the-Bollocks-Cover ist gelb und es kommt ein bisschen rosa drin vor, aber es sieht eigentlich völlig anders aus als dieses Trikot. Aber Inspiriert die davon, ich, so im Farbe Detail stecke ich jetzt auch Farbe, bei den ja.
2: Sexpistols nicht drin, aber ähm, ich finde es halt schon interessant zu sehen, was da alles an Gedanken in diesem Trikot drinne steckt und dann finde ich es inzwischen auch nicht mehr wirklich hässlich, also eigentlich ist es ganz schick ähm, und das mit dem Regenbogen ist natürlich großartig.
3: Also ich war kurz davor, mir das braune zu kaufen und hatte es in der Hand und ich habe so einige Sachen nicht verstanden. Dann tauchen ja hinten nochmal die Vereinsfarben offensichtlich auf, Aha. am Rücken, am Saum. Und es ist ja, ob das die Hummelpfeile sein sollen, die so Fisch Die sich über das ganze Trikot ziehen. Aber dann gibt es ähm, vertikal zwei Streifen, die so schattiert sind, quasi über die. Brustwarzen sozusagen, von oben nach unten. Das habe ich nicht kapiert. Das ist, also das war, da steckt dann, deswegen widerspreche ich, so viel Detail drin, dass ich denke, ey, wieso macht ihr es nicht einfach braun und lasst alles weg? Es wäre vielleicht einfacher gewesen. Also diese Struktur,
4: finde ich, macht das tatsächlich interessant. Ja, aber was, was soll, soll die
3: Schattierte, Schattierte dann? Warum ist es nicht durchgehend? Das habe ich nicht so ganz kapiert. Und die Schrift und ähm, Nummern finde ich, Katastrophal. Die Typo finde ich großartig. Ja, ich, ich doch diese typo, typo Okay, jetzt. ja, das finde ich total scheiße.
2: Echt? Hm? Diese, wir oh, sind noch nicht fertig, Geschichte. Ich. Kann man ja kritisieren. Die Typo finde ich super. Ja. Ah, okay. Ich verstehe
4: immer noch nicht, was an den Dauerkahlen so schlimm sein soll. Hatten wir bei Let neulich schon mal, also. Hm. Es ist
2: immer alles an allem schlimm, das kennen wir doch. <lacht>
3: Aber ich finde es vor allem hinten auf dem Trikot schlimm. Ob ich sonst so blöd finde, weiß ich gar nicht. Aber hinten auf dem Trikot finde ich, das ist.
2: Was das mir zu Lösung. hinter auf
0: dem Trikot noch auffällt, es steht nicht mehr FC Pauli drauf, sondern eben FCSP. Ja. So. Ich habe eigentlich immer gedacht, es wäre eine DFL-Auflage, dass der Vereinsname da stehen muss. Oh, uh,
4: scheiße. Und jetzt seid halt
0: geil, ne? Lizenzentzug. Wählen wir also doch Dritter und dann scheiß Lizenzentzug,
3: weil
4: jemand <lacht> <lacht> nochmal nachguckt, dass das nicht geht. Also Wahrscheinlich da, äußert Wilko dann irgendwann beiläufig im Podcast irgendwas und hier die Mithörereinheit des, des der DFL geht los. Dann da dann steht Spink. auch nicht
0: Rasenballsport Leipzig drauf, oder so. Ja, aber RB Leipzig. Also es muss irgendwie zumindest. Also ich würde sagen, es steht ganz oft nur der Stadt drauf. Ja, gut, aber kein so ein kryptisches Kürzel. Ja, aber ich finde. Das fehlt München, ja nur noch das
2: Hashtag-Symbol eigentlich. München ist ja jetzt auch nicht weniger kryptisch für FC Bayern München als. Ich, ich würde wetten, dass da FC Bayern
0: drauf steht Oder? Wenn nicht sogar FC Bayern München. Also, wie viel da jetzt, jetzt können Aber die was die steht
4: bei 60
0: drauf? Von, ja. 60, ja.
3: wahrscheinlich, oder? Also, 1860. Ich meine, 18 60. 60. meine ja. letztes Jahr,
2: 1860. Okay. Na gut. Seufzt. Dabei, da steht bestimmt 68 60. Im Übrigen, mit Hashtag hätte ich das jetzt aber echt gefeiert. Oh bitte. <lacht> oh, nee. Doch, das hätte ich auch gefallen. Das
4: ist aber irgendwie auch ein bisschen traurig. Von erstem Regenbogen äh, äh, am Ärmel dann irgendwie zuerst das Hashtag ist das schon eine gewisse Fallhöhe, würde ich sagen, was die Symbolwichtigkeit angeht.
0: Okay. Lassen wir das Trikot außen vor. Ihr dürft euch gerne in den Kommentaren dazu austoben und sagen, ob ihr das ganz toll oder ganz
2: hässlich findet. In dem Kontext kommentiert. Oh ja.
4: Vor allen Dingen was jetzt, was ihr über von unserem Fashion-Beauftragten hält. Halt Ob er,
2: er denn erzählen. tragbar ist oder nicht. Wir ja, ich, die Frage ich bin auch
4: gerne
1: bereit, diesen Titel diese Saison einmal zu verleihen. Oh, cool. ähm,
2: für die ganze ich Saison bin ja, oder für eine nämlich, Sendung? Äh,
1: ich bin ja raus, auch aus der äh, YouTube-Szene war ich ja lange raus. Ähm, das ging ja los mit äh, BB's Beauty Palace, den ich da eifrig gefolgt das bin. Das hast du
4: hier gehypt, zum geht nicht mehr.
1: Ja, und die dann... Die Zugriffszahlen
4: sind, sind danach, glaube ich, haben sich verdreifacht, <lacht> vervierfacht. Hatte ich nicht sogar einen Kinofilm gedreht? Ja. Kartoffelsalat. Ja. Und das <lacht> ja. alles nur wegen dieser einen Sendung, also von und daher...
0: Da bin ich war stund. ich auch
1: immer relativ viel up to date und so weiter, aber... Ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist ja auch nur dreckiges Geschäft. Ach, <lacht> das hast du uns doch damals schon erklärt. hast <lacht> du mir jetzt, jetzt auf
4: Fußball-Kommerzielles
1: gebrochen mit der, mit der gesamten Szene, auch nicht nur mir tat das weh, auch der YouTuber-Szene hat das merklich wehgetan, möchte ich, möchte ich sagen. Äh, erschütternde E-Mails und so weiter und so fort. Aber die haben die alle Und ich taste mich jetzt langsam wieder ran an YouTube. Warum? Ja. Äh, ja, weil das also bist doch Diese Generation zu... schreibt E-Mails. Nein, Quatsch, es hat dir niemand E-Mail geschrieben. Ja. Äh, es gehört ein <lacht> bisschen übersetzt. zu meinem Beruf dazu. Allerdings bin ich jetzt ähm, Fan von äh, Melina Sophie. Die finde ich netter.
0: Okay. Als du bist also kein Bienchen mehr.
1: Ich bin kein Bienchen mehr. Nee, was Bienchen bist sind Dugibis. Ja, äh, da du ist das nicht dieselbe? Ich, ich war kein Bienchen, ich war Bivinator. Das ist schon mal ganz was anderes. <lacht> Und ich weiß gar nicht, wie die Fans sich von Melina Sophie nennen. Haben die, und die, das die was
2: mit Samy Samy zu tun?
3: Das ist eine 15-Jährige, die auch so Nee, die ist, Graf Die macht. ist, glaube ich, älter.
1: Ähm, die ist berühmt geworden, indem sie ihre Sims Aktivitäten abgefilmt hat und kommentiert hat. Geil, also dieses das ist ist sehr drin. Drin. aber auch. <lacht> ja, ja das wird
4: sehr spannend. Was man so alles verpasst. Ja,
1: die hat die ist nicht so okay. ganz
0: nicht ganz so groß wie Bibi. Also, die
1: hat nur so 500 bis 600.000 Aufrufe pro Video. Ich, ganz mit, kurz, ganz kurz um. Sims,
0: dieses Computerspiel, wo man Das genau. gibt's noch?
1: Ja. Da ist hat die inzwischen ist glücklich verheiratet und hat zwei Kinder in, in dem Spiel in oder? dem Spiel, genau. Achso. Die habe ich... Ähm
4: Mauert die dir dann auch ein? Ich hab mal... Also die, 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 die Tochter von einer Freundin von meiner Frau... <lacht> ja, das hab ich auch schon die, die, gehört. Die, die hat... Die, hat die, die kennt das Spiel ja nicht, aber die hat dann erzählt, dass ja dummerweise dann, wenn du dann so ein Charakter, so ein Sims-Charakter herangezogen hast und der nervt dich dann, die sterben halt nicht. Und wenn du ja loswerden willst, dann musst du hier ein einmauern. Ja. Das, die <lacht> das einmauern. ist schwierig, ja, Leute Das ist jetzt die Brücke zu Walking Dead, richtig? Irgendwie ja. Steht da
2: irgendwo so ein Friedhof mit lauter... Schornstein Nö, das Groß, ist dann ganz Gingern.
4: normal, die hat dann wahrscheinlich in dem Haus dann halt drinnen und dann ist dann halt auch da im Wohnzimmer so eine kleine Ecke, wo dann irgendwie Vater dann gemauert
2: ist. Ja, aber du, wenn du das Spiel länger spielst, musst du dann noch irgendwann 200.000 Leute da einsperren. Ich fühle mich irgendwie, alte Männer <lacht> reden über Computerspiele,
3: <lacht> Self-Hilfe-Gruppe. <lacht>
4: <lacht> ja, der Einzige, der das wirklich beurteilen kann, ist tatsächlich Wilko. Und das heißt also, dass diese diese Frau, Bibi oder wer, oder die die Filme wie sie Menschen einmauert. <lacht> Nee, die
1: hat glaube ich, ich guck mir das auch nicht alles an. Ich guck bin ja beruflich bedingt an ihrem Product Placement interessiert sozusagen <lacht> und guck äh, immer, überlege immer, okay, kriegt sie dafür jetzt Geld oder nicht, dass sie ein bestimmtes Produkt in die Kamera hält, weil natürlich 5000 Views ist ja wie im
4: Fernsehen so, ne? Da, was, was, wie wie oh, geht das, das, denn? können wir da einmal so übersteiger oder sowas er oder das, das ganze Stadion in die Kamera rein, Klamotten oder was?
1: Ja, genau, oder Einkaufstüten und so weiter. Eine ganze Serie besteht nur daraus, wie sie zum Beispiel bei Ikea einkauft und sich bestimmte Produkte anguckt oder nicht. Und die so. dann so ähnlich
0: aussehen wie die Möbel, die ihre Sims haben? Oder hat das keinen Bezug? Nee,
1: ich glaube, das hat keinen, der Sims war tatsächlich nur Spaß und Reichweitenaufbau ah. und dann dieses Product Placement, das ist halt auch, das ist halt auch rechtlich recht dünnes Eis, weil Fernsehsender müssen ja sagen, unterstützt durch ah. und so und bei diesen ganzen YouTube Stars, also ich, ich weiß nicht Arsch. genau, was es kostet, aber ähm, ich würde mal vermuten, wenn man bei BB's Beauty Palace ein Produkt in den ersten 30 Sekunden unterbringen will, dann ist das hart
2: an der Fünfstelligkeit. Ähm, Weil, aber in dem Kontext, du kennst dich da aus, wir haben Reichweite, wo ist unser Product Placement? Wir, haben, wir sind
1: ja kein visuelles Medium und das Problem an Podcasts ist ja, deswegen ist das die Podcast-Szene auch noch eine relativ unkommerzielle Szene. Audiodateien sind kein shareable Content. Also sie haben keinen visuellen Anreiz zu sagen, guck dir das mal an. Weißt du, deswegen funktionieren Bilder im Internet so gut.
2: Video also muss man so, doch eine Kamera
1: hinstellen. Das würde jetzt in unserer Frage glaube ich, nicht viel helfen. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist in der Tat so, dass auch gerade Radiosender und so weiter sehr verzweifelt auf der Suche sind nach einem Mechanismus, der auch ihnen diese geteilte Reichweite, also wo man freiwillig sagt, seinen Freunden in sozialen Netzwerken, guck dir das mal an. Ähm, eine Audiodatei sieht immer gleich aus. Das ist immer ein Ladebalken. Das ist halt wenig attraktiv. Jo. Aber es gibt ja auch bei uns den Leitsatz, ein, äh, soziale Netzwerke sind nur so lange gut, bis die Werbeassis kommen. Das ist auch so. Also solange, wenn da kommerzielle Interessen reinkommen, dann wird, immer, wird man immer beschissen. Sind zu, ach, ist auch egal, ja gar nicht
4: die Und Frage. was macht man dann so als Social Media Experte, wenn die dann irgendwann abgeschafft werden, weil...
1: Das wird nicht abgeschafft. Was soll abgeschafft werden? Mein Berufsstand?
4: Ich dachte, die Werbeassis machen dann irgendwie Facebook-Kart.
1: Ja, das sind ja dann immer oh, da ich, sehe ich so viel Werbung und so und äh, ich gehe dann woanders hin, dann wird irgendwo hingegangen, wo es noch keine Werbung gibt, dann sagen die Marketing-Heinis, ah, hier ist ein neues Netzwerk, da kommt Reichweite, wie kriegen wir denn da Werbung rein? Das wird jetzt mit WhatsApp passieren, das wird, naja... Das ist halt, dass wir seit dem Werbefernsehen ist es so, dass Medien von Unternehmen bezahlt
2: werden und das ist in Deutschland jetzt halt so ja. nicht so überraschend. Wer muss ja den Kram bezahlen und solange so ja, einen Aufschrei kriegt, weil WhatsApp irgendwie einen Euro kostet, glaube ich, und alle rumbrüllen, weil es kostenpflichtig ist. Irgendwie müssen die ihre Infrastruktur finanzieren. Ist jetzt hier aber auch gar nicht. Wie sind wir eigentlich dahin gekommen? Achso, ich
1: wollte in den Titel podcaster ja. äh, äh,
2: äh, äh, st
1: stelle ich zur Disposition,
0: weil ich tatsächlich nicht mehr so in Scene bin. Ähm. Das heißt, du möchtest jetzt aufrufen, dass der, der den besten Kommentar unter dem Blog setzt, der das Trikot beschreibt und bewertet in einer unserer nächsten Sendungen einen zwei Minuten Audio Take bekommt, in dem er Beauty und Fashion Tipps geben darf. Mhm.
1: Ja, das wollte ich. <lacht> Herr
0: Fura, haben wir das auch geklärt? Habt ihr gehört? Viel Spaß. Ich freue mich jetzt schon. Willkommen, Jury. Ähm, Gut, dann gehen wir doch über zu da, wo zählt, nämlich auf dem Platz. Es gab das erste Saisonspiel. Es fand statt gegen die Arminia aus Bielefeld. Sebastian war da. Erzähl.
2: Ja, Spiel fing an. Für Halbzeit. Nee, 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 nee. Spiel fing nicht an. Spiel fing nicht an. Ach so, Choreo. Ich dachte, wir sprechen hm. über Fußball. Okay. Äh, super Choreo, nein, großartig. Äh, das ganze Stadion, mit Ausnahme, wo, wo ich hier gerade auf den das ganze Stadion aufkleber <lacht> von vom Museums-EV gucke, äh, mit Ausnahme des Gästeblocks war über alle Blöcke des ja jetzt zum Glück fertig gebauten Millantors waren Blockfahnen verteilt, sodass auf der Nord, auf der gerade auf der Haupttribüne und auf der Süd zeitgleich riesige braun-weiße Blockfahnen hochgezogen wurden. Dann auch tatsächlich, ich glaube, über alle Plätze, mit Ausnahme wahrscheinlich der, die vor den Logen saßen oder so. Also die Sitzplätze waren zumindest mit dabei, auch auf den Stehkurven. Äh, es muss sehr großartig ausgesehen haben von draußen. Zumindest wirkt es auf Videos und, und Fotos so. Von unten drunter sah es halt aus, wie es so aussieht, wenn man unter einem Blockfahne steht, wie groß <lacht> auch immer die dann ist. Ähm, war sehr atmosphärischer Moment zum Einstieg und dann war Fußball. Und dann war Fußball wieder vorbei, kein Tor gefallen. Lass uns mal bei der
0: Choreo kurz bleiben. Wir haben eine
2: Frage bekommen im Forum vom Herrn oder
0: Frau Landvermesser. Der oder die da fragt, wie habt ihr euch unter der großen Blockfahne gefühlt? Sebastian äh, hat es schon beantwortet. Ich kann es nicht beantworten, der ich Luxus stand nicht drunter. Nee, genau.
3: Doch, ich war da, aber ich stand nicht drunter. Ich war im Innenraum tatsächlich. Ich habe mir den Luxus gegönnt, dass ich das darf und mir die Choreo, weil ich wusste, dass das passieren wird, ähm, bin ich in den Innenraum gegangen, um mir das anzugucken und es sah schon äh, imposant aus, muss ich sagen. Irgendwelche
0: Ausfallerscheinungen? Also sprich, haben sich Leute beschwert? Gerade jetzt auch im Fanladen vielleicht? Nein, also ich habe
4: tatsächlich nichts gehört. In der Gegend gerade war, wo ich stand, jedenfalls auch nichts äh, Negatives. Die Leute haben alle fröhlich mitgemacht. Auch die, die dann etwas später, äh, als dann die Choreo wieder abgebaut war und äh, ziemlich viele Leute den Choreo Schal, den man ebenfalls erwerben konnten, hochhielten und dazu sangen. Also selbst die Leute, die dann mit Schal runter... Dann kam, und die gibt es ja leider dann irgendwie immer, auch in der Gegengrade haben zumindest das mit der Choreo dann auch andächtig mitgemacht. Das fand, das finde ich dann erstaunlich. Also wenn man auch solche Leute beeindrucken kann, auch die haben dann offenbar gemerkt, wie viel Liebe in dem Ding drin steckt. Ich habe ja gehofft, dass das Ding runtergeht
2: und wir führen schon 3-0.
4: <lacht> ja, im Grunde genommen ist das, das wäre meine zentrale Beschwerde. Warum blieb das Ding nicht, die, nicht so lange oben, bis das erste Tor fällt?
0: sieht das? dann ja keiner wir würden ja heute das Ding noch ich rein. würde gerne
4: darauf verzichten wenn das erste Tor dafür früher fällt warten wir halt noch ein bisschen drauf ne?
2: großartige Aktion ganz fettes Danke an alle die da irgendwie mit Arbeit reingesteckt haben unfassbar
0: ja sah schick aus also, also die... es gibt ja auch ein
2: Making of wer das noch nicht
4: gesehen hat kann mal gucken das geistert halt sehr viel durch die sozialen Netzwerke, da sieht man eben auch, dass fröhlich hier auch in der zukünftigen Museumsfläche dann sehr, sehr viel genäht wurde. Du, man sieht natürlich trotzdem nicht, wie viel Kilometer Nähte das waren und wie viel 100 Meter Stoff das war. Aber ich glaube, man kann es sich schon sehr viel besser vorstellen, weil du siehst, dass die da also wirklich mit mehreren Nähmaschinen quasi rund um die Uhr eine Zeit lang dann am, am Nähen waren. Darf Lohnt sich anzugucken.
2: Bei dem Video gefragt. Auf, auf Vimeo findet man es auch. Ich weiß ja, wie lange ich an einem Knopf nähe. Du nähst seine Knöpfe selber an? Nee, ich frag deine Mutter. <lacht>
4: Alter! <lacht> 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 nebenbei halt, halt, halten die Nähte dann ja auch noch. Das finde ich auch noch ziemlich beeindruckend. Das wurde ja dann auch schon ziemlich ordentlich dann geboxt, gezerrt, gemacht und so weiter. Da. Also.
3: Ich
2: war noch den Knöpfen. <lacht>
3: <lacht>
2: Nein, ich meine Ich die wollte auf den Arbeitsaufwand hinaus, der da reingeflossen ist, mal ab von der, der Geldaufwand ja wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen ist. Ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter Stoff das waren, aber Holland und Weißt du zufällig, Justus,
0: wie das mit den Schals geregelt war, weil teilweise hieß es gegen Spende, teilweise
4: hieß es gegen festen Betrag?
3: Sie kosten 10 Euro, Euro. Ja, ja. Das Hätte ich auch jetzt gesagt. gesagt.
4: Ja. Ja. Okay. Also, man konnte natürlich immer gerne mehr geben. Mit der
0: ja, ja, klar. Also ich, ich finde, wenn man dann das Produkt gesehen hat, fand ich 10 Euro für den Schal in mit dem Hintergedanken, was es finanzieren sollte, auch völlig okay. Hm. Wir hatten nur die Situation, dass Junior halt unterwegs war mit seinem Taschengeld und sich auch so einen Schal kaufen wollte und man dann zu ihm gesagt hat, ja, ist egal, gegen Spende. Und für ihn war natürlich mit 1 Euro Taschengeld pro Woche waren dann 10 Euro zu viel. Das haben wir dann nachher halt anders beglichen wieder, aber er war hm. wollte halt Was, was dann nicht ist denn wirklich. aus seinem Lennart-T-Dollar? Äh, Sind er da nicht schon 10? Christen oder christine dollar ist der, ja, ja stimmt, der hat nicht getroffen am Ende. Ja, Nein, wir haben auch keinen Nachfolgespieler an? benannt. Achso. Ja, muss er noch ein bisschen.
2: Arbeitet Junior denn aktiv daran oder hat er das irgendwie vergessen? Arbeitet der überhaupt? Also <lacht> <lacht> der ist,
0: ist momentan ist bei Oma und am Wochenende wird er sich Werder 2 gegen Cottbus angucken. Deswegen hofft hm. er natürlich auf den Budimir-Transfer. Oh. Ach
3: so, ah, jetzt ah, verstehe ich siehste, auch, wie du drauf kommst. ja, ja. Okay, hat ihr denn gut. den Schal noch? Ge aber ihr habt ja, ja, er war ja etwas aufgelöst im Fanladen, weil ihr ihn so suchtet. Von wie vielen Leuten wurdest du denn gefragt an dem Tag nach Schals? Ja, von vielen. <lacht> von vielen, ich hatte es auch vorher angemerkt, dass vielleicht ganz schlau wäre, wenn die vor dem Spiel schon im Fanladen liegen würden, auch wenn sie wahrscheinlich viel Platz weggenommen hätten. Und Aber es wäre trotzdem, glaube ich, einfacher gewesen, ja, hier 10 Euro. Oh,
4: ja. Aber wenn ich das richtig schätze,
3: hätten sie noch mehr, ja, sie sind wohl alle 5000 heißt,
4: Stück, es, hätten wohl noch deutlich mehr sogar verkauft werden ja. können, also allein am Museumscontainer sind es wohl rund 300 gewesen, die waren also schon vorm Spiel Rapzap weg, mhm. die waren ja, ich ja ich auch hab,
0: schick, also Henning vorne ja, an der Ecke gegen gerade Süd getroffen und wir waren früh da. Wir waren anderthalb Stunden vorm Spiel, der Fernland war ja noch auf und äh, er stand auch nur neben einem leeren Karton und sagte, ich habe hier gerade 400 verkauft, mhm. aber hat nicht lange gedauert. <lacht> also die sind wohl wirklich den Leuten aus den Händen mhm. gerissen worden und so, saß ja auch im Stadion dann tatsächlich aus. Ja, ja, schönes waren, Ding, dass
4: es so gut funktioniert hat, auch über Mundpropaganda und sonst was, also ja. dass man diese Schals halt auch haben wollte unbedingt. So, Davon wusste
2: auch. Er auch. Sehr früh war, wir waren zwei Stunden vor dem Spiel irgendwie mhm. vorm Fanladen oder vor den Fernräumen. Und ich meine, pf, halbe Stunde später gab es zumindest hier auf der Ecke keine Schals mehr. Also das war ratz, ratz weg. Ja. ja, Fußball. Fußball. Ähm, ich fand es gar nicht so schlecht. Also die erste Halbzeit fand <lacht> ich eigentlich recht gut. Es fehlte so ein bisschen die zwingende Chance oder dann die Durchschlagskraft. Ich bin aber ja grundoptimistisch, dass das noch kommt und passiert und Lenny dann diese Saison endlich mal zweistellig netzt. Äh, zweite Halbzeit fand ich Bielefeld defensiv noch ein bisschen, ich glaube, sie standen noch ein Ticken enger, und dadurch war es für unsere Jungs dann noch schwerer, dadurch zu kommen, und dann stellten sich, sagen wir mal, ein paar systemische Schwierigkeiten in der Defensive ein, die dann dazu führten, dass Bielefeld zumindest zum Ende hin noch ein paar Chancen hatte. Aber ich war ganz zufrieden, irgendwie erstes Spiel gegen einen sehr starken Aufsteiger, letzte Saison, also Bielefeld letzte Saison sehr stark. Ist immer sehr wundertütig. Nach unserer letzten Saison hätte da auch irgendwie einiges schief gehen können. Von daher bin ich mit einem 0 zu 0, glaube ich, fürs erste Spiel ganz gut bedient.
0: Haben wir denn zum Schluss nachgelassen in der Konzentration und deswegen waren die Chancen da oder haben wir aufgemacht und deswegen konnten die kontern?
2: Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube beides nicht so ganz. Am Ende war es ein bisschen das Problem, dass Bielefeld nochmal Gas gegeben hat. Also die haben mehr versucht und sind dann halt auch über Standards immer wieder quasi in, in unsere Zone gekommen. So die letzten fünf, sieben, zehn Minuten, weiß ich gar nicht. Ähm und ich glaube, wir standen auch nicht groß anders als vorher. Nur Bielefeld hat es ein bisschen intelligenter bespielt und bei uns fehlte dann irgendwie die zündende Idee, das nochmal umzustellen oder so. Keine Ahnung, aber sowas passiert. Ich meine, du hast in jedem Spiel irgendwie Szenen wo oder Phasen wo die eine oder die andere Mannschaft gerade ein bisschen Oberwasser hat. Bielefeld hat 80 Minuten kein Oberwasser gehabt und dann die letzten sieben, acht Minuten fand ich jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Es ist dann wieder so, so, so dramaturgisch, ist es dann halt wieder so dieses am Ende hält uns Robin Himmelmann den Punkt fest, weswegen er der Held des Spiels ist. Wenn er das in der ersten Minute gemacht hätte, hätte da hinterher kaum einer das so bewertet. Von daher fand ich es irgendwie ein bisschen schade, weil dadurch auch ein eigentlich ganz gutes Spiel von uns wieder zu so einem Puh, aus ganz viel Glück haben wir jetzt noch das 0.0 0 gerettet, was es für mich de facto nicht war.
4: Den Eindruck hatte ich zuerst auch, aber als ich mir das dann nochmal angeguckt habe den Schluss, habe ich gedacht, stimmt doch. Alter Schwede, da haben wir ganz schön geschwommen und, und äh, er hat auch wirklich wahnsinnig schnell reagiert.
2: Ja, das war auch eine großartige Aktion, darum geht es mir auch gar nicht. Zwei Dinge
4: kurz nacheinander, ich glaube in der 82. und in der 86. Ähm
2: aber verteile das mal auf 90 Minuten und es wirkt eben nicht mehr so dramatisch und wir hatten trotzdem im Prinzip Feldvorteile?
4: Nee, also ich meine, mein, für mein eigenes Erleben war halt war so, dass ich zu, dass ich aus dem Stadion gegangen habe, gedacht habe, eigentlich hätten wir das gewinnen, gewinnen können und eigentlich vielleicht sogar müssen. Ähm, und als ich mir das dann nochmal angeguckt habe, habe ich festgestellt... Das hätten wir noch etwas wahrscheinlicher sogar verlieren können. Wir hatten Fast.
0: halt keine großen Chancen. Das war's halt. Wir hatten den Kopfball von Nährich in der ersten Halbzeit, den, Die hat
4: über den, Turm über den Kopfball Turm von
0: Sobich in der zweiten Halbzeit und den Schuss von T, der halt geblockt oder abgefälscht mhm. wurde und übers Tor geht. Aber er sich, genau, Schuss in, in welcher Minute
1: ging. war nochmal das
0: Adresstor von? Von Schatkowski oder von Bielefeld? Von Bielefeld. Das war so in der um und bei... 60, 60. Das würde ich jetzt ja, so viel Früher hätte ich
3: gesagt. War sie ja. in der
4: ersten Halbzeit?
0: Nee, das war unseres. Das war aber ja, deutlich genau. abseits.
2: Ja, eben. Das vom Bielefeld aber auch. Ja, das auch.
0: Also es war halt ein Standard und deswegen auch sehr gut zu sehen und der läuft halt früh rein und naja, passt schon. Ja, soweit. Wie, wie ist das von der, von der Taktik her? Viererkette hinten ist, denke ich, von der Besetzung her relativ klar. Also Kala wird wahrscheinlich Nerich dann ersetzen, wenn er fit ist. Ähm, solange Miaichi nicht spielt, werden Sobota und Bubala die Außen besetzen, denke ich mal. Und vorne steht halt deiner T. Was für Möglichkeiten haben wir denn da zu variieren?
2: Also vielleicht wo willst du jetzt variieren? In der Mitte oder bei Lenny vorne?
0: Egal wo. Also ich finde auch zum
2: Beispiel, das, das muss ich vielleicht
0: noch vorwegschieben, ähm, Alushi und Schatowski haben
2: mir sehr, sehr gut gefallen in der Mitte. Ja, mir mhm. auch. Ich habe. Schatkowski lange nicht so stark erwartet. Ähm, hat das sehr sauber gemacht, hat auch immer wieder Impulse nach vorne gebracht, irgendwie ein, zwei gute Zuspieler auf, auf Team. Äh, Meier hat mir hervorragend gefallen. Mhm. Auch ganz viel gemacht, ganz viel versucht, wirkte wesentlich selbstbewusster als irgendwie in den zwei Jahren, glaube ich, davor. Ähm, Variationen, kannst halt in der Mitte was machen. Ich bin gespannt, ob Nerich spielt, wenn Kalla auf rechts spielt, weil Nerich ja jetzt auch für die Mitte eingeplant ist. Ähm, und wenn ja, für Alushi oder eher für Ratsche, ähm, Muss man mal gucken. Wahrscheinlich ist er eher auf der Alushi-Position gesetzt. Ähm, und vorne wird es interessant, weil Faruk hat jetzt 20 Minuten mitgespielt, aber T war dann auch drauf. Hat irgendwie hat sich so ein bisschen links außen orientiert. Ne? Der ist, glaube ich, auch für Bubala gekommen. Ähm, fand ich ein bisschen unorthodox, hat dann auch nicht mehr ganz so gut funktioniert. Also die Auswechslung waren irgendwie in dem Bielefeld-Spiel meiner Wahrnehmung noch auch so ein bisschen verpufft. Also da ist nicht viel, hat sich nicht viel geändert, obwohl du sehr andere Spielertypen drauf hattest. Color war, glaube ich, noch nicht so ganz fit. Keine Ahnung. Ja, war nicht, glaube ich auch. Ähm, ansonsten, ich konnte ja alle komplett nachvollziehen, aber genau
4: wie du gesagt hast, nicht viel passiert. Also. Troy alle haben sich riesig gefreut, dass er kommt, aber diesmal blieb ja nun der Rieseneffekt dann aus.
2: Wobei ich ihn nicht schlecht fand. Also ich fand, das war, bei Choi bei habe ich jetzt auch keinen Abfall <lacht> gegen so ist er für gekommen. So ja. ähm, hat auf jeden Fall auf der Position gespielt. auch Fand ich jetzt qualitativ keinen großen Unterschied, was ich schon mal sagen wir mal positiv für Choi fand, weil nach dem Einstieg natürlich auch die Erwartungen relativ hoch sind. Ähm, ja, wie gesagt, Verhook, bisschen unglücklich. Ich weiß nicht, ob er es nicht besser kann oder ob er einfach Pech hatte, irgendwie dieses eine Mega-Zuspiel ja, von ja. von Sobich irgendwie in den Strafraum, wo er ihn dann verspringt, aber nimm so einen 80-Meter-Pass halt mal an im Laufen. Ja. Äh, und wer ist noch gekommen? Ja, Kala, okay, wissen wir, was wir an ihm haben.
0: Ja. Wilko hat sich nach dem Spiel noch auf Ultras vs. ausgetobt.
1: Ja, das stimmt. Also ich, es war auch, ähm, ich habe das Spiel von der Süd aus betrachtet, habe mich deswegen ein bisschen geärgert, weil ich muss ähm, bei so einem Perspektivwechsel. Ich fand das schade. Ich stehe sonst gegen gerade. Ähm, ja, ich kann mit der Perspektive von der Süd aus eigentlich nichts anfangen. Also ich, diese Sicht längs ein Spielfeld entlang macht mir lange nicht so viel Spaß wie äh, von der Seite drauf. Das. Ähm, ähm, ja, hat mich ein bisschen geärgert. Ähm, aber äh, ich war noch so geflasht von der Süd und so weiter, dass ich mich spontan an Ultras WS erinnert habe, nach Jahren tatsächlich mal wieder. Und äh, mal gucken wollte, wie die, die Choreo da diskutiert wurde, weil das sind ja auch sehr meinungsstarke Typen da, wenn ich das richtig in Erinnerung <lacht> habe. Und da war der einzige Aufreger, dass ähm, die Halbzeit-Koreo also in, in dem ganzen St. Pauli-Faden, genau.
0: Ah, sag doch nochmal ganz kurz für die, die es nicht gesehen haben. Ja,
1: ähm, ja ich weiß gar nicht, wie es uns ausspricht, aber offensichtlich Otschi, ja. glaube ich. Ja. Ähm, ja. Und verbunden mit dem transparent Deutschland, du
4: du warst mit Schäuble,
1: wie du dieses ja, Stück Schäuble. Schäuble. Genau. <lacht> <lacht> Ähm, und daneben halt ganz viele also nein Zettel hochgehalten und das war der eigentliche Aufreger bei bei ultras WS die Choreo an vorher hat keiner mitgeschnitten aber ja naja, ihr könnt was euch ja vorstellen denn
3: dazu gesagt ja, das fanden die alle super ja, genau. Da haben die gesagt, end, Mann,
1: endlich hat mal eine Eier in der Hose.
3: Warum ist ja keiner von den anderen Vereinen schon mal drauf
1: gekommen? St. Pauli hat sich gezeigt, zwei Punkte, fertig. <lacht> ähm, nee, also, ja, das ist da halt wie auf Facebook. Ne? Da muss ich glaube ich jetzt nicht sagen. Äh, okay. Wer das will, kann das nachlesen <lacht> im St. Pauli-Faden von Ultras
0: WS. Äh, ja, werden wir nicht verlinken. Nee, ähm, genau. Dann sind wir mit dem Spiel auch, glaube ich, größtenteils durch. Vielleicht Stimmung allgemein noch ganz kurz. Fand ich...
2: Optimierungsfähig. Ja.
4: Hm. Erstaunlich, aber es wirkt ja ein bisschen so, es wurde ja vorher irgendwie in der MOPO korporiert, dass ähm, lautstärke Mess Messung gemacht wird. Und äh, weil ja irgendwie, es liegt ja, glaube ich, nur für für 29.000 oder irgendwie sowas das, das Lärmschutzgutachten vor oder lag. Und ähm, deshalb muss für die jetzt etwas gegenüber den alten Planungen erweiterte Kapazität von 29.546 eine neue Messung gemacht werden. Das ist jetzt vorsichtig. Ich habe jetzt eben nicht nochmal gegengecheckt mit Leuten, die sich hier auskennen. Ähm, aber grundsätzlich schien mir das aus der ganzen Entwicklung heraus glaubhaft, dass man halt etwas weniger beantragt hat, als dann letzten Endes gebaut worden. Und äh, ich fand halt, dass die Vorstellung skurril, dass jetzt quasi ein Spiel lang, also so schön leise sein müssen, damit, damit das, das Gutachten das geht und alles hat. in Ordnung ist und die sagen, oh, die paar extra. Hat man nicht gehört. Und ehrlich gesagt, es wirkte manchmal so ein bisschen so, als hätten die Leute sich da verhalten. Ich habe ein bisschen so gedacht, es mag naiv gewesen sein, dass der Wechsel von der alten Nord zur neuen Nord nochmal so Shacky-Pegelmäßig so ein bisschen was ist wie am Anfang, als die neue Gegend gerade da war. Die mich wirklich, das fand ich schon ziemlich faszinierend. Also als die dann da mhm. richtig laut wurde, Alter Schwede. Das ging durch Mark und Bein und ähm, logisch nachgedacht natürlich kann der Wechsel nicht so groß sein, weil die Tribüne im Verhältnis gar nicht so viel größer geworden ist. Da war vorher unten ein Stehplatzbereich, da war vorher oben noch äh, ein Sitzplatzaufbau. Das heißt, es war dann gar nicht so ein Riesenunterschied und entsprechend dann auch äh, in der Stimmung auch nicht. War ja nicht schlecht, aber es war keins von diesen Spielen wo man sagt, daran werde ich mich immer erinnern, außer natürlich an den Anfang, an den ganzen anders. Also daran wird man sich erinnern, aber ich hatte jetzt keine Support-Situation, wo ich das Gefühl hatte, boah, ey, jetzt kommt das Stadion aber sowas von Wallungen.
2: Ich ja, glaube, das muss ich auch noch ein bisschen einpendeln. Ich denke schon, dass die neue Nord dazu führen wird, dass es theoretisch lauter ist, einfach weil du mehr Echo hast und durch das Dach natürlich der Schall auch stärker im Innenraum bleibt und nicht nach draußen geht. Trifft allerdings auch für den Gästeblock zu, den ich irritierend groß fand. Das war irgendwie In, ja. in, in der alten Nord sah das immer nicht so viel aus. und so sind 10% vom neuen Stadion, auch 1000 Leute mehr als vom alten Stadion. Aber es war plötzlich irgendwie so ein massiver Block in Blau. Das hat mich ein bisschen überrascht von der Menge. Ähm, ich glaube, ein Stück weit zumindest für mich selber war es auch so, dass das Spiel durch die Umstände der letzten Saison noch so sehr angespannt wahrgenommen wurde, weil man irgendwie nicht so richtig weiß, in welche Richtung geht es jetzt. Ich war total gestresst, das bin ich sonst bei Auftaktspielen nie. Da ist das Ergebnis mir eigentlich noch vergleichsweise egal, weil du hast noch 33 Spieltage, um eine 6-3-Niederlage auszubügeln. Aber es war irgendwie vom, vom Empfinden her noch sehr ähnlich, wie die letzten Spiele der letzten Saison irgendwo dran festklammern und... Äh, bloß nicht verlieren. Ich vermute, dass das ein Teil war. Ich glaube auch, es ist wieder so sehr Sommerfußball gewesen. Ich mag Sommer nicht äh, im Stadion. Das ist mir dann irgendwie immer so, oh, guck, die Sonne, lass uns doch über den Urlaub reden und nee, hallo Fußball.
4: Dabei war das Wetter doch nun wirklich so weit weg vom Sommer, wie man es so ungefähr... Bis auf Schnee hatten wir eigentlich alles Wetter, was ging innerhalb von 90 Minuten. das großartig.
2: <lacht> hochging. ich bin nur plötzlich hochging. ganz
4: froh, ich arbeite hier ja an der
1: ähm, an der Feldstraße und ich bin mache drei Kreuze, wenn sie mit den wöchentlichen oder 14-tägigen Lautsprecheranlagentests endlich, endlich durch sind. Das ist ja die, die Hölle. Die testen die Dinger? Ja, das, äh, das kommt dazu. <lacht> ist ja schräg. Ich sitze denn da, äh, über Kaffee Meier haben wir unser Büro und Freitags, ähm, Donnerstags oder Freitags, alle zehn Minuten ein Gong. Es wird mit einem Gong offensichtlich getestet. Merkt ihr das im Fanladen eigentlich auch? Hört ihr das? Bei uns wird das dann übers Heiligen Geistfeld direkt an meinen Büro ja, dann getragen. Dann kommt eine Durchsage? Ja. Gong, das Durchsage, Also ich Gong, das Durchsage, nur über Stunden. Nee, da ist die Hölle.
2: Meinst du, das wird irgendwann auch... das auf nicht der oder wird das ich,
1: eventuell? Ja, ich hoffe, dass die irgendwann... Ist vielleicht in deinem eigenen bin, Kopf? Ich habe mit deinen <lacht> Kollegen da mal drüber gesprochen. Meine Kollegen hören das auch. Und ich hoffe, dass sie irgendwann so weit sind, dass sie auf den ganzen Regler und Knöpfen und alles, was sie hier so haben mit einem weißen Lack-Edding mal den Punkt dahin machen, wo der Knopf hingehört. Und dann kann man jedes Mal einfach die Knöpfe auf die weißen Punkte drehen. Vielleicht schreibe ich denen das mal per E-Mail. Mach mal. Nee,
4: aber das kann ja irgendwie auch nicht sein, weil Ach, wirklich, ich hatte was? gefühlt noch nie zwei Spiele nacheinander mit der mit derselben Akustik. Natürlich, da gibt ja hint. auch
1: einen 120 Seitenfaden im Forum. der das auch echt oh. nur 120? Ja, irgendwie. Was ist mit den Leuten
4: los? Ich verstehe das nicht. Ähm,
1: es war ja auch nie wirklich geil, muss man ja auch sagen. Aber solange gebaut wird, hatte ich da ja noch Verständnis für, dass man halt jedes Mal sieht es anders aus, muss man es austesten. Aber jetzt steht die Scheiße und jetzt findet endlich mal euren Kackpegel raus auf allen Tribünen mit allen 80 Lautsprechern und dann ist, hat es ausgekommen.
4: Aber mit Edding auf dem Knopf kann das nicht gelöst sein. Das muss irgendwie schwieriger sein. Ich glaube, Wetter, ähm, Luftfeuchtigkeit. Dom oder nicht. Dom oder nicht. Stimmung. Beschaffenheit der Zuschauer. Zuschauerdichte, also also auch, Zuschauer -Dichte, auch individuelle. Hört. Also ob viele dicke oder dünne Zuschauer da ich sind. Ich wollte gerade sagen, auch wenn du Dichte meinst, auch. meinst
2: du jetzt den Alkoholpegel? Auch
4: oder? das, auch das. Ähm, Pegel, äh, also das ist... Nee, Frisuren. Muss man, wenn zum Beispiel nur Punks im Stadion sind. die die hatten doch besprochen. Ja, es <lacht> ja. entgleitet so ein bisschen.
0: Wir haken damit jetzt das fand auch ich jetzt Bielefeld gut. ab.
4: Niemand hat jemals untersucht, wie der Einfluss von Punk-Frisuren auf die Stadionakustik ist. Ich zu Recht, Christoph. Beim ja. Öfters sagen zu Raulieb zu 50% Punk-Frisuren, zu 50% banker -Frisur frisuren stehen. Tun. Sebastian, dreh ihm mal den Hahn ab. Doch. Finde ich das akustisch? was? Was Genau hier haben wir die erste wirkliche Frage der Sendung. Ja, gut.
0: Und dann äh, sind wir mit dem Bielefeld-Spiel ja auch durch <lacht> und kommen zur nächsten Rubrik. Wilko liest aus alten Übersteigern. Und da gibt es eine Neuerung.
1: Äh, ja, also es gibt eine Neuerung insofern, wie, wie sage ich es jetzt? Oha.
0: Es Frei gab
1: durchaus in der Vergangenheit Hefte von Übersteigern, die waren richtig scheiße. Quatsch.
0: <lacht>
4: Kann ja gar nicht. Und heute und das ist immer die, so nett verpackt.
1: Heute ist die Nummer 4 dran und es gab jetzt nur die Alternative nichts vorzulesen, äh, nicht weil alles inhaltlich schlecht ist, sondern das was inhaltlich gut ist, ist halt sehr lang. Deswegen gibt es jetzt ein Anlesen und eine kleine mündliche Einordnung von mir. Äh, ich stutze gerade nur der mal Alle stehen stehen noch auf, auf immer genau. zu 50%. Ich, find, ich rede voll. drei Minuten, der Saal lehrt sich zusehends. Ähm, und zwar lese ich diesmal unter der Überschrift traurig, aber wahr, die Bilder, die im Nationalspieleralbum fehlen. Sag noch mal ganz kurz, welcher Übersteiger, von welchem Datum? Nummer vier. vom 7. März 1994. Was auf dem Cover? Tja, was ist das? <lacht> so ein Typ ein Totentoppen, mit Totentoppen, ein typ, Maske, genau. der irgendwie. Hat einen Sorgenpost-Sticker. Man hat damals also auf die Morgenpost schon, äh oh, aber die Taschen voller Geld. Ich glaube, es ist der Boulevard und
0: der Commerz, die. Ja, die Morgenpost enthauptet den Übersteiger. Das ist doch bestimmt ja, noch ein Nachklapp auf die ach, Gerichtsverhandlung. Tatsächlich, ja, 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 ja. Also alles also das ist ja nicht
4: total geiles Heft. Du hast bloß überhaupt nichts verstanden. <lacht>
0: Nee, es
1: ist in der. Ähm ja, der, der die, die Morgenpost enthauptet den Übersteiger.
0: Guck mal an. Ja, am 7. März 1994 erschienen gegen. Genau. Egal. Metten, SV ah, Metten. Sehr gut. Also, die
1: Bilder, die im Nationalspieleralbum fehlen. 1939 legte die Redaktion der Fachzeitschrift Der Kicker, und übrigens ist Der Kicker in Tüdelchen und nicht Fachzeitschrift, <lacht> das Bilderwerk Die deutsche Nationalspieler auf. Ein Sammelalbum, das 392 internationale im Porträt und mit Lebensdaten vorstellte, heute ein begehrtes Sammlerobjekt. 1988, Jahr macht ruhig was zu trinken auch so lange. 1988 veröffentlichte ein Kölner Verlag einen Nachdruck des Werks, in dem allerdings die Bildseiten 3, der Führer und sein Reichssportführer, und 4, der Führer empfängt National- und Meisterspieler, nicht mehr enthalten waren. Allerdings, auch das erste Album von 1939 war nie komplett gewesen. Es fehlten drei Namen. Der eine war Karl Joppich vom SV Hoyerswerda, äh, im Jahre 1932 Nationalspieler. Man hatte ihn einfach vergessen. Die beiden anderen Nationalspieler aber waren bewusst verschwiegen worden. Sie hießen Gottfried Fuchs und Julius Hirsch und sie waren Juden. Dass ihr Verein, der Karlsruher FV, erst 1981 bzw. 1991 in seinen Festschriften an die beiden im Zusammenhang mit ihrem Schicksal erinnerte, ist keineswegs die Ausnahme. Die Jahre 1933 bis 1945 der nationalsozialistischen Diktatur finden in Vereinschroniken nur beiläufig und lückenhaft statt, so wie das lange Zeit auch in den Stadt- und Ortsgeschichten dieser Republik gang und gäbe war. Die Geschichte der Oberliga Süd aber beginnt nicht abrupt 1945. Fußball wurde auch vorher gespielt in Neuschöpfungen wie SS Straßburg, WKG Neumayer nürnberg oder Gelsenguss-Gelsenkirchen. Und viele spätere Oberliga-Akteure gehörten Soldatenmannschaften an, dem Luftwaffensportverein Hamburg, LSV Hamburg, 1943 im Pokalendspiel und 1944 im Deutschen Meisterschaftsfinale. Bekannt sind auch die Schicksale vieler Fußballprominenter im Krieg, die den hellen Tod im Kampf gegen den Bolschewismus, so formulierte der Kicker, erlebten. Von jenen aber, die aufgrund ihrer politischen Haltung oder der Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft ausgegrenzt, schikaniert verfolgt wurden, ist bislang kaum zu lesen. Die offizielle DFB-Geschichte der 50er Jahre von Karl Knuppehel erwähnt zwar, Unseren Toten zum Gedächtnis, Nationalspieler Hirsch, gestorben 1939-45 im Ghetto, was so nie zutraf, hat aber viele Formulierungen aufzuweisen, die man milde geurteilt als missverständlich auffassen mag. Da wird die NS-Herrschaft als die bessere Möglichkeit, alle benötigten Kräfte einzusetzen, charakterisiert. Da wird geschrieben vom Fußball, der sich freihalten konnte von den durch politische Verhältnisse bedingten Hemmnissen. Äh, tausende Sportvereine eliminierte das NS-System, die große Arbeitersportbewegung, zum Schluss gespalten in den sozialdemokratisch orientierten Arbeiterturnsportbund Sportbund und die kommunistische Kampfgemeinschaft für rote Sporteinheit, in Klammern Rot-Sport, die katholischen Clubs der evangelischen Jugend äh, und die evangelische Eigenkreuzbewegung. Gottfried Hirsch, Julius Fuchs und zahllose andere jüdische Sportler durften nach 1933 den arisierten deutschen Sportvereinen nicht mehr angehörten, kamen in der Fußballgeschichte nicht mehr vor. Dabei war und ist der Rekord des Karlsruher Mittelstürmers Fuchs bis heute einmalig. Sechsmal Nationalelf von 1911 bis 1913, als der Karlsruher FV der populärste Fußballverein Deutschlands war und zehn unübertroffene Tore beim 16 zu 0 gegen das zaristische Russland bei der Olympiade 1912 in Stockholm. Fuchs emigrierte in der Nazizeit und ist 1972 in Montreal beerdigt worden. Politische Ereignisse zwangen ihn dazu, seine Heimat zu verlassen, berichtete im kurzen Nachruf nebulös die lokale Karlsruher Zeitung. Übrigens eine Stadt, in die Sonntag gefahren wird, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Julius Hirsch, geboren Quatsch 1892, war sportlich noch erfolgreicher als sein Glaubensgenosse gewesen. Es ist ein Glücksfall, dass viele Unterlagen seiner Fußballerlaufbahn erhalten geblieben sind, geblieben sind, so auch ein Referat, das er um 1935 vor den Mitgliedern des jüdischen Turnclubs Karlsruhe 03 hielt, bei dem er auch als Fußballtrainer tätig war. Beim DFB-Verein durfte der Jude ja nicht mehr angehören. Juller, wie der populäre Spieler allgemein genannt wurde und wie er auch unterschrieb damals, Gerne komme ich dem Wunsche nach, etwas aus meiner Fußballzeit zu berichten. Insbesondere auch unserer jüdischen Jugend, die ja heute unter so erschwerten Umständen Sport treiben muss und nicht mehr im Spiel der freien Kräfte sich entfalten kann. Dann, und nun beginne ich selber zusammenzufassen, kommen einige Stationen seiner Laufbahn. Ähm, er hat sich 1934 dem jüdischen Sport zur Verfügung gestellt, als Trainer. Ähm... Sein, seine Rede, die gerade begonnen, die ich gerade begonnen hatte, ich schließe mit dem Wunsch und so schließt er auch seine Rede, dass der jüdische Sport grün wachsen und gedeihen möge. Der Turnclub mag dem Nationalspieler noch etwas wie Heimat bedeutet haben, denn mit dem 1933 der Machtübernahme der Nazis stand er vor dem Nichts. Dem Karlsruher FV hatte er am 10. April 1933 seine Austrittserklärung geschickt. Ich lese heute im Sportbericht Stuttgart, dass die großen Vereine, darunter auch der KFV, einen Entschluss gefasst haben, dass die Juden aus dem Sportverein zu entfernen seien. Leider muss ich nun bewegten Herzens meinen lieben KFV, dem ich seit 1902 angehöre, meinen Austritt anzeigen. Nicht unerwähnt möchte ich aber lassen, dass es in dem heute so gehassten Prügelkinde der deutschen Nation auch anständige Menschen und vielleicht viel mehr Nationaldenken und auch und auch durch die Tat bewiesene und durch das Herzhut vergossene deutsche Juden gibt. Die Antwort des Vereins am 4. August 33 ist bemerkenswert. Sie nahmen den Austritt nicht an. Äh, und zwar nach schöner deutscher Manier. Hier fasse ich wieder selber zusammen. Die Richtlinien der Sportkommissars waren noch nicht da. Er hat einem Verein geschrieben. <lacht> und weil die Formalia äh, nicht fertig waren, äh, wurde der Austritt nicht angenommen. Der Artikel geht jetzt noch ein bisschen weiter. Ähm, die Familie wurde deportiert, hat überlebt. Ähm, ich wollte diese Geschichte unbedingt vorlesen, auch wenn sie sehr lang ist. Ich möchte sie zum Nachlesen empfehlen, ähm, weil sie aus einem Buch ist, das da heißt, als Morlock noch den Mondschein traf, die Geschichte der Oberliga Süd von Werner Skrentny, wo im Übersteiger Nummer 5 das rezensiert wird, das aber heute noch zu erhalten ist. Und ähm, ja, es ist eine Geschichte, die sehr gut zeigt, was ja, eigentlich auch wichtig ist dann im Sport, ne? bei allen kleinen Kleinen, die man sich so hat und so weiter. Ähm, dass wir die Geschichte, die wir alle zusammen haben, auch als Leser des Kickers, äh, so nicht vergessen.
0: Vielleicht ja auch ein guter Sidestep zum AFM Radio allgemein, weil da gibt es die Rubrik Erlesenes, wo es fancy Artikel gibt, die vorgelesen werden und vielleicht kriegen wir es ja hin, den Artikel da auch nochmal in Gänze dort zu platzieren, weil ja. den Übersteiger 4 zu bestellen, das wird nichts werden, den gibt es nee, nicht Nee, da nicht muss mehr. man hier vorbeikommen ins Archiv. Muss ja. man
3: sich,
1: braucht man da einen Bibliotheksausweis oder was, wenn man da, Oder kann man da einfach hin?
3: Nein, da kann man so einfach rein und sich alles angucken, aber nichts mitnehmen.
0: Gesichtskontrolle halt. Ja.
3: Nein. Auch, auch nicht? Nein.
0: Sehr gut. Ja, damit ähm, sind wir dann schon bei, was wird denn dieses Jahr alles? Und ich eröffne die Millerton Nummer 21 Klugscheißer-Runde. Oha. Mir wurde bei der letzten Sendung um die Ohren gehauen, dass ich mir nicht ausreichend vorbereitet hatte, um unsere Prognosen von vor der letzten Saison noch mal zu rekapitulieren, was wahlweise daran lag, dass wir keine gegeben hatten oder dass ich einfach zu düsselig war, sie wiederzufinden. Und deswegen machen wir das diesmal anders. Ich habe mir einen Zettel vorbereitet, wo ich unsere Namen und die zu prognostizierenden Dinge aufgeschrieben habe und das jetzt live hier und in Farbe mit blauem Stift niederschreiben werde. Dann fotografieren Blauer Stift. Da ja, ich habe keinen anderen. Da muss
3: ich schon mal echt mal so. Oh, Wolf hat so ein Schwein, ne? Ja, <lacht> Wolf
0: ist nicht da, der Glückliche. Und wir werden das wie folgt machen. Wir werden ähm, alle immer die jeweilige Frage erst einmal durch beantworten, bevor wir zur nächsten Frage kommen, dass also nicht einer immer alles hintereinander wegbearbeiten muss. Und wir begann, beginnen mit dem Tipp des Tabellenplatzes unseres FC St. paulis in der zweiten Bundesliga am Saisonende. Christoph, was meinst du denn, wo wir landen? Neun. Auf dem neunten Platz. Ich notiere. Justus. 14. 14. Wilko. 11. Knapp an der
4: Champions league vorbei. Sebastian. 9. Was tippen wir zusammen für Wolf? 1. <lacht> ja. Ja, Wolf würde
0: sicherlich 15 oder 16 sagen. Ja. Dann sage ich bin mal 6. Ich irgendwie? bin ja Optimist immer. Also 6 er werden wir. Da ist die Quersumme, naja. Hoch okay. ähm, 666.
3: <lacht> also irgendwie im Mittelfeld. Also es
0: tippt uns keiner auf die Relegation, weder nach oben noch nach unten. Na 10
3: ist es genau die Quersumme. 50 ja? durch 5. Äh, was äh, du meinst, äh, ist hier
2: Mittelwert, was die Quersumme ja, quer. Achso, ja, aber er wollte ja okay. auch. Ja, ja, Mittelwert ich wollte den, haben. den
0: Durchschnittswert.
3: Warte,
2: ne?
0: Okay, also keiner von uns glaubt an, oh, obwohl Justus doch, 14 ist
3: ja schon Abschiedskampf dann zumindest. Ja, aber ist es ist eine Verbesserung zur letzten Saison. Hm,
4: nee, wie, ja. Aber würde mich auch interessieren, wie stellst du diesen 14, 14. Platz vor? Also so, dass man da so ganz am Schluss noch runterrutscht? Nee. Also schon so, dass man die ganze <lacht> Zeit halt wieder mal... Am letzten Spieltag, Blut, ja, vielleicht, nicht am letzten Spieltag. vielleicht ist es oh. ein bisschen besser,
3: aber schon da, schon, dass man da unten mitspielt. So stelle ich mir die Saison schon vor
2: nur ein kurzer Einwurf, weil ich es gerade sehe. Unsere U23 ja, hab ich gesehen, hat 2-0 in Lübeck verloren. Und das Schlimme ja, ist, gut, dass Nico Empen auch noch Gelb-Rot gekriegt hat. Na gut. Hä.
0: Damit wären wir dann beim Tipp des besten Torschützen. Ich sage mal, nicht Nico Empen.
3: Ähm, äh Darf man das auch so tippen? Äh? Nur Namen oder auch Anzahl der Tore? Ja, sag mal beides. <lacht>
1: Ui, <lacht> so Mr. X, X kann man natürlich auch noch treffen, vor, der noch verpflichtet
0: so, ne? wird. Ja, also zu schlagen sind Christopher Nöte und Lennart Team mit jeweils sagenumwobenen fünf Treffern. Ja, echt, das ist
4: eine Frechheit. Schießt überhaupt jemand ein Tor? Och.
2: Diese ich sag, so bin ich mit sieben. So bin ich mit sieben. Wie viele davon geschossen und wie viele davon mit dem Kopf? Das ist egal.
3: Ich hoffe, dass er elf Meter schießt. Da habe ich ein bisschen drauf spekuliert.
2: Ich bin nur neugierig.
0: Ja, Sebastian, dann leg mal nach. Team 10. Zehn.
3: zehn Tore.
2: Der muss mal zweistellig werden. Wahnsinn. Christoph. Ich dachte, jetzt kommt Wilko dran. <lacht>
1: er hatte sich schon entspannt. <lacht> Verdammt.
4: Ähm, T7. Ach, das, das ich sagst immer. du doch, muss ich auch
1: sagen, ey. Ja, sag doch. Ja, sage ich das auch.
4: Ja, Aber es du gibt ja die immer letzter sein ich,
3: das geht. Nicht. Ach so, dann, leg ich dann gleich der, vor.
4: guck dir die Vorbereitung an. Übrigens, da siehst du eben Ante Budimir mit sechs Toren oben. Also der scheidet ja schon mal aus und dann kommt gleich Team mit fünf Toren. Verhook fünf, Sobota fünf. Hast, hast du Budimir kommt.
1: schon aufgegeben? Oder? Ich du glaube, er wechselt
4: wirklich. Ja.
3: Hast du Insiderinformationen? Nö. So. <lacht> Aber, ja, das, äh, hey, so Aber das War jetzt langer.
4: ja nicht so, dass irgendwie der Verein veräußert hätte, wie nee, nee. Gesicht geäußert hätte, wir denken, dass Ante Budimir. Hat er sein Praktikum? Noch 33, 33 um Spiele abgesagt, macht. Ne?
0: Ich sag, Kyungrok Choi mit 8. Also. so gut. So, DFB-Pokal. Wie weit kommen wir denn da? Alter. Willst du mal? Am wir Anfang schaffen mal, wir die erste Runde. Ich sagen, <lacht> mag sich jemand melden, der glaubt, dass wir gegen Gladbach gewinnen? Außer mir? Hey, also
4: manchmal muss man wirklich sagen, er
0: opfert ich, sich für ich mach die mal Sache mal
2: Optimisten.
4: Also ich glaube, wir kommen gegen Gladbach weiter. Ich kann das auch begründen. Ich habe gerade in einem Raum gesessen, wo zwei Leute die Hand gehoben haben, als es um die Frage ging, ob wir gegen Gladbach gewinnen. Du sitzt immer noch in diesem Raum.
0: Und ähm,
4: der, die Begründung
0: ist folgendes: A, Gladbach war im Pokal in den letzten Jahren auch nicht immer die leuchtende Vorbildfunktion
3: im Gegensatz zu uns natürlich, Im <lacht> zu uns natürlich.
0: und äh, B wir haben schon zwei Pflichtspiele bestritten bevor sie ins Rennen kommen und das gleicht den Unterschied zwischen erster und zweiter Liga auf diesem Niveau glaube ich aus und dann werden wir einfach mal Glück haben, weil wir dran sind. Wie viele Tore zu Hause? Und wir spielen, und wir spielen zu, zu Hause und werden dann in der zweiten Runde glorreich bei einem Amateurverein ausschalten.
4: Also ich würde eher mir sowas vorstellen können, vielleicht noch, dass wir in die Verlängerung kommen, uns alle schon erst Ast freuen, dass dann irgendwie Max Kuse dann irgendwie eine Minute nach Ablauf der <lacht> Dann können wir Spielzeit Protest einlegen, dann weil wir jetzt World Das World 3 ist. zu 2... so, scheiße. Das, der lässt sich ausleihen für ein Spiel, das lässt sich alles machen. Okay. Ich das, da das ist doch alles hier Snobby. Da, Liga, da will man doch nichts
0: von wissen. Können wir uns hier auf eins zur Zeit einigen?
3: Justus, bitte. Ähm, können wir gegen einen Amateur in der zweiten Runde, also wir spielen nicht in der zweiten Runde, aber könnten wir gegen einen Amateur spielen? Wird dann ja. offen gelost?
0: Nee, also es gibt dann einen echten Amateurtopf und dann sind wir ja. nicht mehr in ah, dem okay. Amateurtopf. In dem waren wir jetzt nur aufgrund auf der den, Tabellen. Ja, alles sagen, ja. Ja. Also da könnte das dann passieren und dann wäre halt so ein Spiel in... Keine Ahnung.
1: Optikrate nur. Da würde ich gerne mal wieder hin.
0: <lacht> Sind die diesmal auch dabei? Ich
2: glaube nicht. Ich voll geil. Du kaufst dir vorher einen VW-Bus, stopfst den mit Bier voll, stellst dich dahin und verkaufst es. Ich besitze einen VW-Bus. Super
0: vorbereitet. Ich würde gerne mal wieder zum Panzenberg in Bremen beim Bremer SV, aber ich befürchte, es wird aus verschiedenen Gründen nicht dazu kommen. Gut. Also, Sebastian, du hast auch gesagt, wir schaffen das.
2: Ja. Und kommen dann wie weit? Zweite Runde. Zweite Runde. Achso, wir hören dann auch in der zweiten Runde auf, oder war das noch nicht Teil der Frage?
1: Nein, die Frage war, wie weit kommen wir im DFB-Pokal?
2: Na, wenn wir gewinnen mindestens in die zweite Runde. Nee, keine Ahnung, zweite Runde. Eigentlich ist das zweite jetzt Runde auch raus, so die Dinge, genau.
0: Und Mike? Okay, und aller, ich habe ja gesagt, wir scheiden dann in der zweiten Runde gegen Amateurvereine aus. Also. Ja, ja, Alle anderen Runde 1.
2: Aber Gladbach irgendwie ein... Spielt Bremer SV im DFB-Pokal? Ja, gegen...
0: Ah,
3: verflucht. Aber wahrscheinlich Platz 11 dann, oder?
0: Spielen die gegen Frankfurt, kann das sein?
3: Dann spielen sie ja bestimmt plötzlich.
2: Wer hat eigentlich den OZ-Pokal gewonnen? Ich habe schon wieder vergessen. Die wollten am Panzberg spielen, aber ich weiß nicht, ob sie BU? das genehmigt bekommen haben. BU? Ja, kann man... Ja, kann spielt, so gefährt, B, BU
0: spielt, also A, Werbung, BU spielt am Freitag das letzte Mal zu Hause ja, gegen, ausgerechnet, AFC. Und im Pokal spielen Be sie... Bevor das
4: Stadion abgerissen wird, sollte man...
0: Ja, also also nicht nach, das letzte Mal ja,
4: überhaupt, aber... Ja. Genau,
0: stand, das dann abmelden. Aber das sie spielen den Pokal ist. in Norderstedt. Und dafür haben sie richtig gefangen von den eigenen Leuten, weil die alle gesagt haben, wollt ihr uns verarschen. Gegen? Gegen? Gegen Freiburg. Oh, das ist auch scheißlos, ne?
2: Ja. Yeah. <lacht> Und dann in Norderstedt, wie viel passen da rein? 6000? Ja.
0: Und angeblich haben sie einen tollen Vorverkauf, aber ich kann mir das nicht so richtig vorstellen.
2: Hm. Und ja,
3: die Preise sind ist auch, auch
0: nicht so ganz günstig gewesen. Ja, wie dumm ist das? Geh ich Ich weiß noch nicht.
1: Was ist denn Ausweichstadion? Warum müssen die überhaupt weg? Ich bin Barmig-Ulenhorst...
0: Ja gut, also ich glaube, zu Hause hätten sie tatsächlich nicht spielen können. Ich weiß nicht, ob es dann schon abgerissen ist oder ob einfach zu wenig reingepasst hätten. Ähm, aber dann wäre ich ja zumindest an die hohe Luft gegangen hm. oder weiß ich nicht. Nicht, weil es da schöner ist, aber es ist halt zuerst gefühlt eher Hamburg. Ja.
2: Und geografisch auch. <lacht> naja. Was mich dazu bringt, dass unsere U23 ja nicht mehr in steht, spielt diese Saison. Sondern an der hohen Luft wieder, ja. Das finde ich als in der Nähe von Norderstedt wohnen da irgendwie ein bisschen <lacht> schade, weil es war super praktisch, da vorbeizufahren, aber insgesamt durchaus nachvollziehbar.
0: Ja, Samstag. Heimspielauftakt gegen, ich glaube, Schwarz-Weiß-Reden. Ja. Hab ich schon wieder vergessen. Ja? Wer, wer will, kann vorher noch zum HFC Falke gehen. Die haben ihr erstes Liga-Heimspiel dann. Die spielen, 12. Wo spielen die eigentlich? Die spielen noch... Platzring. Genau, noch da und dann irgendwann Ach, bleibt man die Das Straße. wäre bei mir dann hier. Ja. Da könnte ich dann mal. Vielleicht wäre ich Falke-Fan.
1: Wie sind da so die Fans? Wo kommt der Verein her? Hat er eine lange
5: Tradition? <lacht>
1: <lacht> Kann ich da mit Totenkopfpulli auflaufen? Ja,
0: sehr gut oder? sogar.
3: Du kannst ähm, alles, Wilko.
0: <lacht> dann steht hier auf meinem Zettel als nächstes der Tipp der Plätze 1 bis 3. Soll ich diesmal anfangen? Ja. Jawohl. Also, erster: Also, wir, wir tippen nur die drei Vereine ohne Reihenfolge, okay? So. Ich sage. RB Leipzig. Außerdem sage ich Union. Wird Zeit, dass die mal hochgehen. Und dann sage ich noch Freiburg.
3: Wer möchte als nächstes? RB, KSC und Freiburg.
0: Justus. RB, KSC, Freiburg. Oh, dann sagst du also mit anderen Worten, wir verlieren am Sonntag.
2: Er hat gesagt, wir werden 14. Ja, passt, okay. Mhm. Also das muss
1: man ab und zu mal verloren haben. Spiel, sonst <lacht> geht das nicht auf. Ja,
4: okay. Nächster, Wenn ich mich dann Christoph. einfach mal in die, in die Parklücke dann dringel, ähm, Rasenballsport und Freiburg habe ich auch gedacht, ich weiß nicht, wer der dritte Aufsteiger ist, und weil das langweilig wäre, genau dasselbe zu sagen, sag ich jetzt mal Nürnberg. Nach dem Auftrag glaubt man es nicht, aber hm, glauben nicht.
0: Ja, 6-3 verloren, meine Güte.
4: Aber drei Tore geschossen muss man auch mal. Auswärts, haben wir noch nicht. Ich hätte ja, aber was, was sollst du? Ja, Der dritte Aufsteiger ist drei echt Tore ich, find, find, ich weiß, KSC hm, 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 könnte, aber ich glaube zweimal so gut nacheinander weiß ich auch wieder nicht. Auch wenn sie investiert haben hm. und, und so weiter. Union glaube ich dieses Jahr nicht. Nee. Das glaube ich auch nicht. Und deswegen irgendwie, naja. Hätte ich auch eigentlich auch alles andere sagen können. ich glaub nicht, Glaube ich auch nicht, sonst hätte ich es ja
3: auch gesagt. wenn okay. glaube
4: Ja,
2: das ja sehr richtig <lacht> Sebastian. ist ein bisschen langweilig, jetzt Rasenball und Freiburg reinzuwerfen, aber nach dem Auftagsspiel von Freiburg sehe ich die ganz vorne mit dabei, solange die ihre Abwehr ein bisschen in den Griff kriegen. Rasenball. Ball ist so. Dritter. Was habe ich denn bei dir im Block getippt? Weiß ich doch nicht. Du ich das lese nicht, was ich da Ach, war klar. Ähm es in der Auswertung, ja, also habe ich noch nicht. KSC, weil sie es verdient hätten nach der Relegation. keine oh ist eine ich Scheiße. Ey.
4: Würde ich
1: ich würde genauso tippen. Ja gut, dann und noch ich mal Relegation noch gegen äh, den das heißt HSV genau und wie? diesmal das RB unglaublich 15,9 Millionen investiert
4: hat. Ja, ich 5 Millionen mehr als die glaubt. anderen
2: Zweitligisten zusammen. Ja, nee, nicht ungefähr. Also 4 die Millionen haben mehr.
4: Das ist so krass. Ist mehr als 4 pro Sendung verdienen.
1: Jetzt, knapp. Ne? Du, du knapp. vielleicht. Ja, also. Wenn also schlecht behandelt. Ja, aber echt. Echt? Ich,
3: ich ja. gucke
4: jetzt gerade Mike an und ich fühle mich verarscht. Ja. Das ich muss auch. aber dafür
3: oft Red Bull in der Sendung sagen. <lacht> <lacht> mich hat es nicht so gestört. Aha. Ich trinke das sehr gerne.
4: Es heißt offiziell Rasenballsport. Ja. Ich ich ja, eben, deswegen muss ich auch eine offizielle Sprachregelung dazu. Ich habe übrigens letztens Sport.
0: den BVB-Podcast vom schwarzgelbde gelbde vor dem dfb pokalfinale gehört, auf Ohren. Schön groß an der Stelle. Da hat jemand gesagt, ich weigere mich, sie Rasenballsport Leipzig zu nennen. Ich nenne die nur RB, weil äh, ich nenne sie nur Red Bull, weil das ist ja nur eine Werbemaßnahme. <lacht> wie ja, also hat das aber den kommerz richtig gegeben. Doch. Sicherlich
2: sehr hart. Da weinen die aber. Ja, aber das ist doch der Punkt. Wir verlieren sowieso. Sagen wir Rasenball. Er weiß jeder, was du meinst. So, ja, weil So, eben Leipzig. Ja. Okay, viel
0: spannender. Es kann jetzt ja keiner mit St. Pauli antworten, wenn es darum geht. Platz 16 bis 18. Wilko, ja. fang doch mal an. Das sind die letzten
4: drei in der Tabelle. Ja... Also,
1: ich glaube, dass Bielefeld wieder absteigt. Darf ich aber nicht laut sagen. Warum nicht? Meine, Ach, Ar meine nee, Arbeitskollegin. Ah. Ja. Die hört? hört das? Ja, das weiß ich nicht so genau. <lacht> <lacht> wenn, dann wird auf jeden Fall mein Chef petzen, wenn ich das jetzt hier laut sage. Aber mein ich, Chef hört das?
2: der hört ja. das. Du, du hört bist das. dann noch angestellt? Ich ja. sagen, du bist dann nicht der Chef? Geil. Nee aus.
0: Also, Bielefeld, ja? Notiere ich. Was noch?
1: Oh, total schwer. Ich habe keine direkten, ich habe keine Abstiegskandidaten.
0: Ja, das geht nicht.
1: Der so Hippie-Gründer. Du weißt ja das auch, was? dass
0: wir Elfter werden. Wer ist denn hinter uns? Okay, wir legen erstmal vor, du kannst danach noch zwei ergänzen. Äh,
3: Justus. Union, Sandhausen, Duisburg. Union? Das
4: wird spannend. Ja, das
1: ist Als Aufsteiger und als Absteiger getippt, finde ich super.
3: Nee, habe ich ja nicht. als 16. Nein,
4: auf dem Zettel von Mike steht Union als Aufsteiger, nämlich getippt
3: von also.
4: Mr. Frodo persönlich und äh, als Absteiger von dir getippt. Aber also, es ist
3: ein bisschen Wunschdenken natürlich. Die, die haben, die haben, das ist schon ein bisschen so scheiße,
4: den
0: Verein,
3: wenn du sagst Wunschdenken. Ja, ich mag dich schon nicht besonders.
0: Krass. Okay, äh, Sebastian.
2: Paderborn 60 äh, Duisburg.
4: Paderborn 60. Wie oh, ja, habt Duisburg? Wie war denn das? 03
0: 1, 1, gegen Lautern.
2: Auftakt sagt aber auch nichts alles. Katastrophale Luftfahrt. Abwehrleistung. Gar keine Abwehrleistung eigentlich. Oder so. Äh, soll ich erst Christoph oder möchtest du?
4: Also mit Sandhausen und FSV bin ich mir ziemlich sicher. Auch hier fehlt mir die Nummer 3. Da, da gibt es halt eine Reihe von Kandidaten. Ich denke, Duisburg gehört dazu. Bielefeld für mich nicht. Also b -b 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 könnte man aber doch auch noch. Was gibt's denn noch? Ich will ja auch mal was anderes. <shots> Ach, man darf sie auch eingönnen. Komm, Braunschweig. Braunschweig.
2: <lacht>
4: mutig. Union wird nicht, aber Braunschweig.
2: <lacht> Braunschweig und Union. Ja. Dann okay.
1: ergänze ich jetzt tatsächlich auch noch ähm, Sandhausen.
2: Ach komm, soll ich ja nicht nach Sympathie tippen?
1: Ja doch, schon, auch ein bisschen Lass die Katholiken krepieren,
2: Paderborn Du
4: hast jetzt also zweimal Paderborn als Absteiger getippt, richtig?
0: Nein, nein, Bielefeld sind tausend Paderborn
2: Ja, aber mit Bielefeld hat er ja quasi zweimal Paderborn
0: Also Ostwestfalen-Idioten ganz weit weg Ach,
2: Gut, da muss ich ja auch noch
0: also sind 1000, glaube ich nicht. Trotzdem drei Punkte ab. Die, die haben sie jetzt, die haben sie mit dem Sieg in Braunschweig schon ausgelegt. Ah, ja, das so. stimmt natürlich. Fetten Respekt dahinter. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, das heißt, sie haben null Punkte und eine positive Tordifferenz. Muss man auch eins mal schaffen. Das stimmt. Das Allein deswegen können die nicht absteigen. Aber das damit
3: heißt, steigt man trotzdem ab mit null Punkten. <lacht> <Und dann> <lacht> das <lacht> ist so eine kleine
1: Frage für so einen Fußball-Nerd-Quiz. Oh, ja. Welcher Verein in den letzten
0: 15 Jahren hatte mit null Punkten mhm. eine positive tordifferenz also, ich glaube... Äh, Paderborn glaube ich gar nicht. Die werden irgendwie in Mittelfeld spielen. Ich glaube, Bielefeld steigt ab. Ich glaube, dass es den FSV Frankfurt
4: erwischt. Ja. Das ist auch ein Mirakel für mich, dass die so lange da jetzt irgendwie mitgeschwommen sind.
3: Ja, deswegen schwimmen sie auch weiter. Und ich sage auch
4: 1860. Irgendwann schlägt die Schwerkraft zu.
3: <lacht> ja,
0: das mal in anderen Vereinen in Hamburg auch so wäre. Aber das kann ja dieses Jahr noch kommen. Ja, Gut. Die,
4: das Naturgesetze gelten nur für natürliche Dinge. Zack. Bevor
0: wir zu den Hörerfragen kommen, haben wir noch einen kleinen Werbejingle von Christoph über ein neues Buchprojekt im 1910 e.V.
4: Ja, vielen Dank fürs äh, Dran-Denken. Ich hätte tatsächlich jetzt beinahe für einen Moment verschwitzt. Es ist so, dass wir im Herbst ein Buch rausbringen in Kooperation mit dem Werkstattverlag, das Ganze wird ein schönes, buntes äh, Buch sein, also jetzt nicht nochmal die komplette Hintergrundgeschichte des FC St. Pauli, sondern tatsächlich das sein, äh, was es im Titel trägt, das FC St. Pauli Album. Also es gibt lustige Bilder, äh, Sprüche, Anekdoten und so weiter, egal wo man es aufschlägt, immer unterhaltsam. Und das Besondere daran sind zwei Dinge. Zum einen, das Buch soll helfen, das FC St. Pauli Museum zu finanzieren. Also ein ganz wesentlicher Teil des Erlöses geht an 1910 e.V. Und das Ganze soll eben nicht so klassisch entstehen. Einer setzt sich hin, sperrt sich irgendwie ein paar Monate im, im Zimmer ein und irgendwann ist das Buch fertig sondern äh, jeder soll dazu beitragen können. Das heißt, wir freuen uns sehr, wenn uns an die E-Mail-Adresse album@1910-museum.de 1910 museumde album -museum Inhaltsvorschläge geschickt werden. Das können sein Scans von deinem Lieblingszeitungsausschnitt, wo irgendwas äh, Skurriles über den FC Pauli drinsteht. Das kann sein, ein Spruch, den du irgendwie gehört hast von dem und dem Spieler dann und dann. Das wäre sehr nett, wenn ihr dazu schreiben würdet, wann es war, damit wir einen Kontext haben und ein bisschen gucken können, ob das realistisch ist, dass, es, dass das wirklich gesagt wurde. Das kann auch sein, eine selbst erlebte Anekdote. Also es muss nicht nur sein, dass irgendwie ein Profi jetzt was sagt, sondern es kann durchaus auch eine, eine Fan-Anekdote sein. Das kann sein, ein Foto von deiner Lieblingspappe, von deinem Lieblingstransparent. Das heißt, wir möchten halt diesen ähm, den, den, das Spektrum, den die, das die Reihe hatte, noch ein bisschen auch erweitern. Also in den bisherigen Bänden dieser Alben, die es beim Werkstattverlag gab, kamen nicht ganz so viele Fernsehne-Geschichten drin vor. Das darf gerne auch mehr werden. Und sind selber gespannt, was dann da so alles bei uns anlandet. Es gibt zeitlich keine Einschränkungen. Wir tippen mal, es wird sicherlich ein bisschen mehr die letzten 30 Jahre ungefähr betre betreffen, sind aber wirklich einfach gespannt, was ihr uns schickt. Äh, wenn es Bilder sind, die irgendwie, äh, wo Re Rechte drauf sind, ähm, wenn ihr einen Hinweis habt, schreibt man dazu, weil das wird dann natürlich rausgekriegt. Grundsätzlich kann man das dann aber auch klären mit den entsprechenden Rechteinhabern. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Hinderungsgrund. Wie gesagt, eure Vorschläge an album.1910-museo.de und wenn ihr noch mehr wissen wollt über das Projekt, dann findet ihr in unserem Blog zum Beispiel was und blog1910 museumde oder in der Viva St. Pauli und über Facebook und so weiter und so fort wird da auch immer wieder dran erinnert. Sehr schön. Vielen Dank. Werden wir verlinken
0: und dann freuen wir uns auf ein schönes Buch. Und wir haben jetzt tatsächlich noch einige Hörerfragen bekommen. Ich mache das jetzt hier mal relativ wahllos. Ähm, erste Frage von dem Twitter-User Drunken Sailor, dementsprechend auch passend. Wo saufen wir nach dem
4: Pokalfinale? Das können wir jetzt leider alle gar nicht beantworten, weil wir alle gesagt haben, wir scheiden vorher aus. Nur doch, wir können es ja verabreden, weil ein Pokalfinale, und da lege ich mir jetzt mal <lacht> total fest, wird stattfinden. Okay. Ich glaube sogar, ich weiß wo. Ich es euch jetzt so. Das also, Johnny, das wird sowas von in Berlin sein, schon wieder.
1: Ich nee, ja, äh, aber wir fahren ja Public dann. Nicht Viewing Public Viewing. Wird es doch hoffentlich geben. Public. In Berlin, weiß nicht, da gibt es ja Plätze, Alexanderplatz oder was. Oder ja, da fahren wir ja nicht hin. Wahrscheinlich Vollsport?
3: saufen wir nach dem Fanclub-Turnier. Das ist ja oft am gleichen Tag. Ah, guter Hinweis. Ich, also, ich habe jetzt tatsächlich also noch überhaupt nicht ähm, auf den Zettel.
4: Sicher das Beste, was man diesen Tag tun kann.
3: Aber es ist oft, oft nicht immer tatsächlich, aber. Oft am gleichen Tag und wenn, dann könnte man nach dem Weltclub-Turnier im Stadion noch ein Bier trinken. Ein Grund
0: mehr, das Pokalfinale mal zu erreichen, aber nun gut. Nächste Frage: Wer steigt mit uns auf? Haben wir bereits äh, beantwortet, dementsprechend können wir da dann rüber <lacht> weggehen. Dann hat Cody29D auf Twitter gefragt: Was gibt es denn zu den Fanszenen der Auf- und Absteiger in der zweiten Liga aus unserer Sicht erwähnenswertes? fragt man sich natürlich, erst, wer ist denn überhaupt auch von Au, abgestiegen? Paderborn also, also und Freiburg sind jetzt nicht so
4: richtig. Duisburg, neu. ne? Also ja. kann man ja. sagen, es gab mal Freundschaftsschals und mittlerweile ausgesprochen unerfreuliche Nachrichten. Also hm. ja,
0: das. In Bielefeld ist, haben wir schon diverse HSV-Wappen im ersten Block gesehen.
3: Am Samstag wieder.
5: Ja, okay.
3: ja also, Duisburg ist eigentlich das Spannendste, würde ich sagen äh, momentan. Also mh. negativ spannend, ja tatsächlich eigentlich aber, ähm, ja, aber glaub, tatsächlich würde
4: mich zu, zu die äh, Koorte sind
3: auch noch mit die Guten oder ja die das sind falsch. die gut genau genau
4: Und wie inwiefern wird äh, hat es in den letzten Monaten ich habe es halt wirklich nicht genug verfolgt irgendwie eine positive Bewegung gegeben, die Rechten aus dem Stadion zu drängen, dass der Verein stärker unterstützt als Institution oder wird das eher so laufen gelassen? Das war so mein Eindruck, dass das doch eher so im Sinne von dieses alte Ding, wir haben genug Probleme, jetzt müssen wir alle zusammenstehen. Bababababa.
3: Also, hätte Mike mich nicht unterbrochen, hätte ich gesagt, den aktuellen Stand da habe ich auch nicht. Ja. Das könnte ich jetzt auf deine Frage aber auch sagen. Ja. Aber das weiß, ich, das, das weiß ich tatsächlich nicht. Auch Ich weiß überhaupt nicht, wie der Verein sich da ob und wie er sich positioniert. Aus
0: Podcast-Sicht kann man den Füchsel-Talk des SC Freiburg empfehlen, der sich beim meinsportradio.de wiederfindet. Aber die anderen drei Vereine haben meines Wissens nichts in D der Richtung.
4: Darf ich kurz fragen, ähm, wen, wen fragt ihr bei, ähm, bei den vor dem Spiel und nach dem Spiel Podcasts in äh, Duisburg? Wer ist da der? habe ich noch keinen ja. ich
0: glaube auch ich wüsste jetzt gar nicht ob ich auf twitter einem duisburg fan folge bisher
2: müsste ich mich tatsächlich wahrscheinlich. glaube ich außer peter Neubauer. Ach war nee, der ist bochum er <lacht> <lacht> ja, bochum duisburg hauptsache ruheport ja das für
1: mich ist das alles eine autobahnabfahrt
2: die stimmt,
5: glaube
4: ich, sogar fast. Ja, das ist, das ist so eine Sache, ich habe da mal gelesen und das war wirklich ausgesprochen nett und auch sehr nette Menschen getroffen, aber da auch schon bemerkt, dass es da im Vorfeld doch sehr, sehr merkwürdige atmosphärische Schwingungen gab also und was dann danach geschah, also schien mir von so einer gewissen Verschiebermentalität geprägt zu sein, was echt schade ist. so. Ich finde irgendwie diese Ruhrpottvereine, die so an der Grenze zwischen sonst wie und, und sonst was stehen, also wie Bochum und so weiter, eigentlich grundsätzlich habe ich da immer ein Fabel für. Aber äh, wenn da einfach mit dem, mit dem Argument, wir haben keine Kohle, wir müssen alle zusammenstehen und bla, bla, bla dann gesagt wird, das ist mir egal, mit wem ich da zusammenstehe und sowas ähnliches habe ich von äh, einem Duisburg-Fan vor nicht allzu langer Zeit gehört. Ähm, so im Sinne von naja, ja dann gucke ich doch nicht immer aufs Parteibuch so ungefähr dann ist mir das sehr unsympathisch also schade also
0: Arbeitskollege von mir ist Duisburger vielleicht frage ich den mal
4: ja, wäre ja, das sehr schön also das und weil das Potenzial ist da dann
1: kannst du das direkt am Schreibtisch führen.
4: Ja. Ist auch immer leicht gesagt, wenn man dann bequem in den Fanräumen sitzt und irgendwie darüber urteilt, wie die Duisburger Fanszene sich selbst zu reinigen hat, aber dass es da ein Problem gibt, äh, hm, scheint ah, ja wohl mal so könnte man fragen. Und irgendwas muss gemacht werden und dadurch, dass Bestimmt. man die Leute toleriert, wird es nicht funktionieren.
0: Trainerwade kann man
4: fragen. Duisburger? Ja. Okay, das ist echt interessant, Er hat sicherlich eine intelligente Meinung dazu.
0: Ja, das machen wir mal.
4: So, dann äh, fragt
0: der Twitter-User Willinho sehr allgemein, rein sportlich, vielleicht eine Expertenmeinung zum Trainer. Justus, du hast in der letzten Sendung, glaube ich, prophezeit, Evalin ist am Ende dieser Saison nicht mehr Trainer als FC St. Pauli.
3: Ja, das habe ich prophezeit. Und Sebastian hat mich danach auch gleich gefragt, ob ich was gegen ihn hätte, ähm, was ich aber da schon verneint habe. Da waren aber die Mikros schon aus. Ich habe überhaupt nichts gegen den, aber wie ich mit Platz 14 ja schon prophezeit habe, glaube ich, dass es eine schwierige Saison wird und ich glaube, auch der FC St. Pauli kommt um die Mechanismen des Fußballmarktes nicht umher und wird irgendwann den Trainer entlassen aufgrund der Erfolglosigkeit. Und was ich glaube ich gar nicht Evaldin ähm, zum Vorwurf mache, sondern ähm, warum soll es mit einem Kader, der so aussieht wie in der letzten Saison, jetzt wahnsinnig anders laufen? Ja, ich weiß, dass es in der Rückrunde schon besser lief, aber ähm, ich glaube, es wird eine schwierige Saison und ich glaube, irgendwann wird Lienen entlassen Okay. Ich lasse mich aber gerne bis Bissens mit. Natürlich. natürlich. Kann Kann man in dem Den
2: Kontext noch eine Frage in die Runde, weil mein Eindruck ist so ein bisschen, offenbar haben wir keine Kohle, oder? Also ein paar Spiele abgegeben, Ach. sicherlich. Ja, <lacht> ja, aber noch weniger keine Kohle als sonst schon. Irgendwie. Aber es
4: entspricht ja auch dem, was, was das neue Präsidium damals schon vor der Wahl angekündigt hat. Also dass einerseits man nach neuen Wegen sucht, die Einnahmen zu steigern, aber andererseits natürlich dann auch sparen wird. Insofern hat mich das jetzt nicht überrascht, dass der Kader verkleinert wurde. Also ich glaube, in, in
0: erster Linie sind es tatsächlich die TV-Gelder, die ja auch in größtem Maße immer an der aktuellen Saison hängen und die letzte war einfach tabellenplatztechnisch ein Desaster, was das anbelangt und deswegen fehlen da glaube ich eine
2: Million drei Millionen, Millionen oder ja. so? Aber die TV-Gelder selber sind noch nur ungefähr eine Million diese Saison. Ja, trotzdem muss wir auch mal
4: vorausgucken, dass eben 2018 die Anleihe fällig, fällig ist zum Beispiel
3: das hatte Christoph heute auf dem Schirm wie nichts anderes. Er kam rein und sagte, 2018 wird ja die Anleihe fällig. Genau. ich habe
4: Eine Google-Recherche später. Oh, Nein, so ja, aber dass die Anleihe fällig ist, wussten wir alle. Ich muss zugeben, das Jahr hatte ich in dem Moment nicht auf dem Schirm. Zum Glück hat der Fender ein Internet.
2: Okay, aber dann richtig schnell ist auch.
4: Aber das, das Ding steht am Horizont ziemlich viele Leute, die das Ding gezeichnet haben und wie so oft natürlich gerade die Leute, die eher kleiner gezeichnet haben, ich kenne ehrlich gesagt aber auch keinen, der so richtig groß gezeichnet hat, sagen halt, naja, mein Gott, irgendwie, wenn es dem Verein nicht gut geht, ich meine, die Urkunde, Urkunde reicht mir und so. Trotzdem müssen die natürlich so planen, ähm, dass sie die Anleihe grundsätzlich zurückzahlen können, was dann ja auch überhaupt diese die, die ganzen Zinsen muss man ja auch irgendwie zusammenkriegen. Wie viel war das nochmal? Prozent. Nicht schlecht, ne? also mittlerweile muss man sagen, gut, aber immer immer, wenn der Verein sowas wie lebenslange Dauerkarten oder halt Anleihen mit mit so einer Verzinsung ausbringt, habe ich in dem Moment garantiert nichts übrig.
2: Aber das heißt doch im Umkehrschluss, dass die Saisons davor schon das, was vielleicht auf den Jahreshauptversammlungen oder auf der Jahreshauptversammlung im letzten Jahr so ein bisschen zwischen den Zeilen durchkam, vielleicht doch etwas über unsere Verhältnisse gelebt wurde, was Verpflichtungen anging für die Zukunft, oder?
0: Also ich glaube zum Zeitpunkt der JV noch nicht, aber wir hatten dann ja in der Winterpause auch nochmal nachgelegt, um den Klassenerhalt zu sichern und hatten dann am Saisonende einen Kader, der einfach zu riesig war.
2: Nee, Ausdünnen verstehe ich auch. Was ich überraschend finde, ist, dass so gar niemand Neues gekommen ist, außer Miyagi. Also ja, Sobich und Sobota werden Geld gekostet haben, aber irgendwie, ich, ich finde es überraschend, dass tatsächlich gefühlt zumindest relativ wenig Neuzugänge da sind. Und ja, Planungssicherheit erst nach dem letzten Spiel und so spielt sicherlich mhm. auch mit rein. Keine Ahnung, ich bin gespannt, ob da noch was passiert.
4: Aber guck doch mal die Liste durch. Ich finde es tatsächlich interessant, dass es nicht so viele klare Abgabekandidaten noch gegeben hätte. Und selbst bei den Spielern, die abgegeben wurden, jetzt naja, also nicht unbedingt total Konsens darüber besteht, dass jetzt irgendwie Toran oder Schachten schon hätten gehen müssen. Also insofern...
2: Ja, aber auf der Kostenseite denke ich halt Toran, Schachten, Nöte und ähm, Görlitz Schauna. und Schauner und Daube, Daube, ja, Daube Görlitz hat nicht funktioniert. Ne?
4: Also, die, nee, aber ich total
2: die ersten fünf, würde ich sagen, waren im Verhältnis zum Kader möglicherweise eher teuer, weil alle irgendwie noch mit Bundesliga-Verträgen oder in einer erfolgsorientierten Zweitligasaison geholt. Ähm, Daube weiß ich halt nicht. So eigengewächs, keine Ahnung, wie teuer so einer ist. Aber da muss doch irgendwie Kapital über sein, hätte ich gedacht. Ja, aber wenn man dann Trainer und Sportchefs entlässt und die ja noch eine
3: ganze Zeit trotzdem bezahlen muss oder, oder abfinden muss oder wie auch immer, weiß ich nicht, wie sowas läuft. Aber sie werden auf jeden Fall Geld gekostet haben und das war ja jetzt nicht einer, der nach einem Monat die
2: dann Job ja, meinen, gefunden
3: hat, sondern schon ein bisschen länger. Ich glaube, das haut ganz schön rein, sowas.
2: Aber das wäre meine naive Erwartung, dass sowas in so einem Etat mit eingeplant ist, eine Trainerentlassung.
4: Ja gut, aber ja, ich habe also die Zahl... Eine, nicht nur eine. <lacht> ja, Und ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf. Aber was waren das? Es wurde ja doch ziemlich, ziemlich klar auf der JV auch mit Zahlen hantiert, die dann eigentlich möglichst zusätzlich zu dem, was man jetzt schon hat, erwirtschaftet werden sollen. Ich würde mal denken, dass es gar nicht so einfach ist, diese zusätzlichen Beträge zu erwirtschaften. Dann gibt es natürlich einfach nur eigentlich nur die Gegenteilgerichtung, dass du auch mal ein bisschen guckst, dass der Kader halt möglichst günstig bleibt. Und dann äh, fragst du die entsprechenden Fachleute, wie du das machst. Und wenn man dann anhand der letzten Ergebnisse in der, in der letzten Saison sagt, naja, so schlecht ist der Kader eigentlich doch nicht, dann versucht man es mal relativ finanziell schlank. Vielleicht aber auch, um... Ich hätte wirklich gerne mal wieder Maggie hier als Gast, wäre sehr interessant. Vielleicht auch einfach, um ein bisschen Ruhe in die Geschichte reinzubringen. Nochmal die halbe Mannschaft umbauen, wäre natürlich auch ein enormes Risiko gewesen.
2: Denkbar. Hm. Ja,
0: da wäre ja vielleicht mal die Gelegenheit, Maggie nochmal einzuladen. Aber apropos Einladen, wir haben noch eine weitere Frage vom User Vilinho, nämlich. Wie können, oder das wie in Klammern, also vielleicht auch nur können überhaupt, Feintunes Oke, das ist der Twitter-Name von Oke Göttlich, unserem Vereinspräsidenten, und Maggie den gefühlten Graben zwischen Fans und Team abbauen. Da muss man jetzt ja vielleicht erstmal erklären, wo
4: gibt es denn überhaupt einen gefühlten Graben zwischen Fans und Team? Ja, ist eigentlich, ich glaube ich, doch ein Klassiker, oder? Also ich meine, äh, habt ihr das nicht auch oft gehört? Finde, man hört es ganz oft, so hm, mit denen kann ich nichts anfangen und so. Und meine Antwort wäre einfach abwarten. Genauso war das 2003 auch. Und äh, als es dann Neuaufbau angesagt war, das war eine Horde von Fremden, die ja auch total zusammengewürfelt wurde. Da waren Leute dabei, über die man sich dann eine Saison lang gefreut und aufgeregt hat. Da waren Beispiele dabei, wie zum Beispiel Morat Bunua oder so, eigentlich ein ganz toller Fußballer, wo du dann gesehen hast, wenn er Bock hat, kann er dir irgendwie vier Tore in einem Spiel schießen. Wenn er keinen Bock hat, regst du dich darüber dermaßen auf, dass du irgendwie nach dem Spiel noch nicht damit fertig bist. Die haben heute auch alle vergessen und äh, damals hat nur wirklich niemand darüber nachgedacht, irgendwelche Gräben zu postulieren, weil man heilfroh war, dass es den Verein so überhaupt noch gibt. Also würde ich sagen, gebt den Leuten noch einfach mal ein bisschen Zeit. Also ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht, ob ob da wie viele von den Spielern hier das Potenzial haben, sich so über die Zeit, die sie hier sind, dann da ein bisschen einzugrooven und und auch äh, wirklich ein Interesse und eine Meinung zu entwickeln, die über äh, Ball war drin, Ball war nicht drin hinausgibt. Aber ich würde es nicht ausschließen, weil es eben bei vielen von den jetzt geliebten Regionalliga-Rockern auch so war, dass die am Anfang eigentlich erstmal nur hierher gekommen sind, weil sie halt Fußball spielen wollten und dann halt eben so ganz allmählich sich da reingefunden haben. Also ist auch ein bisschen die Frage, inwiefern natürlich auch eine Neugierde da ist, das zu machen, was Leute wie Karla und Himmelmann so machen und eben auch mal mitzugehen und so weiter. Aber was siehst das? du denn
0: überhaupt den Graben?
4: Ich sehe ihn Fremdeln. Also, ich empfinde es auch so. Ich kann mit den Leuten natürlich nicht so viel anfangen, wie wenn da irgendwie jetzt Marcel Eger und irgendwie Lechner und irgendwie Gunesch und wer da so alles an Sympathiebolzen, Rotenbach, Morena und so weiter mit denen konnte ich deswegen wahnsinnig viel anfangen, weil man mit denen ja nur wirklich von der dritten bis in die erste Bundesliga hochgegangen war. Und da ist mir natürlich jetzt erstmal jemand wie Bubala ist mir dann erstmal egal. Ich sehe jetzt erstmal, dass der aber wirklich schon, also rein fußballerisch was bringt. Als Mensch ist der mir noch komplett fremd und es fehlt halt so dieses, einfach so ein bisschen, Gefühl der persönlichen Bindung. Das kann aber passieren. Das kann auch sein, dass ein Ines Alushi einem total ans Herz wächst oder so. Und dass man natürlich die Chance hat, dass die Eigengewächse dann hier sich dann durchsetzen, dass dann irgendwie jetzt vielleicht tatsächlich empen oder choi oder irgendwie kurt oder rosine bomben saisonspiel und danach noch drei vier fünf Jahre hier bleibt, dann hast du deine Identifikation,
2: dann ist der Graben zu. Aber dann muss es den Graben doch eigentlich auch irgendwie von 95 bis 2005 gegeben haben.
4: Ja, man hat ihn bloß nicht Graben genannt. Also, ich glaube, es wird heute überdramatisiert. Ich glaube, also man, hat, ja doch man hat, eine goldene Zeit erlebt, wo quasi man so dicht dran war wie nirgendwo sonst im Fußball, im Profifußball gefühlt. Und das vermisst man jetzt, kann ich total gut nachvollziehen. Aber jetzt von einem Graben zu sprechen, das finde ich echt ein bisschen viel. Also, sag, ist, aber jetzt habe ich echt super lange geredet. Ich meine, was, was denkst du, Justus? Weil das finde ich ja auch mal sehr interessant.
3: Aber war das früher überhaupt so nah? Oder war das erst so nah, als sie eigentlich schon fast gar nicht mehr da waren? Oder wirklich gar nicht mehr da waren? Weil, also jetzt als Fanladen-Mensch sozusagen, da war Eger vielleicht dreimal in der Saison im Fanladen. Lechner, würde ich sagen, war keinmal da. Und Boll vielleicht einmal da. Also so ohne, dass sie dahin zitiert wurden, weil nur 18 treffen war mit Spielern oder so. Und inzwischen höre ich von allen, ja, die waren ja früher auch mal im Fanladen und sind da einfach mal vorbeigekommen und so. Ja, das sagen alle. Vielleicht haben sie es auch ein bisschen häufiger gemacht als jetzt, aber so wirklich gemacht haben sie es auch nicht. Ich finde, da ist auch, und an Weihnachten hat es immer geschneit, so, also da wird auch, da wird halt auch viel, äh Romantik in die, in die Vergangenheit gelegt oder in die jüngere Vergangenheit und also ich finde das ist im Moment schon irgendwie so halbwegs in Ordnung ich sehe da auch keinen großen Graben, ich sehe auch keine große, also nicht, dass ich jetzt sage, oh das ist aber die Mannschaft, die macht aber wirklich ganz ganz viel mit, mit Fans oder im Verein oder muss ja auch nicht mit Fans sein kann ja auch mit der Amateurfußballabteilung sein oder was weiß ich das sehe ich auch nicht, sondern es ist irgendwie so dazwischen, wie wahrscheinlich immer. Aber die Erwartung ist eine unglaublich große. Letztendlich sind das, aber finde ich, auch Angestellte eines Fußballvereins und man darf, denen auch, man darf von denen auch nicht zu viel erwarten. Man kann die ja gerne an was heranführen und ähm, gerade Leute, die irgendwie Interesse zeigen, sollte man nicht noch bremsen, sondern die sollte man dann vielleicht noch ein bisschen mehr heranführen oder das ein bisschen fördern, aber ich glaube mehr kann man auch gar nicht machen und mehr sollte man auch gar nicht machen. Hm. Also ich finde es muss sich auch nicht jeder für die Fanszene interessieren, von naja hoffentlich haben wir keinen 33er Kader mehr, aber sagen wir mal von 28 Leuten muss sich ja auch nicht jeder für die Fanszene interessieren, wenn da manche nur hier Fußball spielen, ich glaube dann macht ihnen das auch fast, fast gar kein Fan oder hm. gar kein Fan zum Vorwurf und wenn dabei halt in zehn Jahren ein Eger, Lechner, Boll und Morena dabei ist, dann ist es ja auch ja. im Durchschnitt alle zweieinhalb Jahre einer, also da äh, müssen wir jetzt auch mal die, irgendwie die Kirche im Dorf lassen, glaube ich, und irgendwie versuchen die Leute, die Bock haben und das ist ja mit Kalla und Himmelmann zum Beispiel, sind es ja auch im Moment zwei Leute, Kalla war schon hier Kalla und Himmelmann sind einen Sonderzug mitgefahren, man hat ein Präsidium das wirklich nah dran ist man hat einen Aufsichtsrat, der ja nicht nah dran ist, sondern der ja eigentlich die Fan, ein großer Teil der Fanszene ist, quasi, oder ein Teil der Fanszene ist. Vielleicht hat sich das da auch irgendwie einfach ein bisschen verschoben und es geht so weg von Spielern. Ich muss auch sagen, ich weiß auch immer gar nicht, mit einigen Spielern kann ich sprechen, aber die Gesprächsthemen sind natürlich auch abseits von Fußball schon nicht übersichtlich. so ja, übersichtlich. Kinder geht manchmal so, wenn die schon ein bisschen älter mhm. sind und die auch Kinder haben, so, dann kann man manchmal so ein bisschen darüber sprechen und dann, ja, mhm. dann kann man vielleicht noch, wenn man sich so ein bisschen für Autos interessiert, darüber reden und dann war es das. Also zumindest bei mir war es das dann auch. Mhm. Biko? Ja, ich
1: fand das, was Justus mit der Erwartungshaltung gesagt hat, ähm, dass die größer geworden ist, das fand ich, ich richtig, kann man mich noch hören? Das fand ich richtig. Ähm, und das ist mir halt auch aufgefallen und so, weil Leute so Erwartungen an, an diese Spieler haben und auch so ein bisschen echt verklären, was früher war, auch ich glaube wegen der ganzen, auch wegen dieser großen Abschieden und der großen Emotionen damals und äh, mit zwei Aufstiegen und so. Ähm, die Leute formulieren sehr hohe Erwartungshaltung und wenn man zurückfragt, ähm, ja, wenn du die ganze Zeit von mein Verein redest und so, gehst du eigentlich zu den Amateuren, dann sind das handgezählte 170 Leute, die das tun. So, ne? mhm. Also diese ganze Mein Verein Laberei ist ja eigentlich nur dieses Fame-Gegeier von der ersten Herren. So. Ja, und allein diese Tatsache, finde ich, macht schon oder signalisiert so ein bisschen dass diese Erwartungshaltung durch nichts gerechtfertigt ist, weil man man fordert viel, gibt aber dem Verein, wir sind alle ein Verein und so, nicht zurück und natürlich gibt es Argumente, warum man jetzt nicht ähm, auch noch die Amateurspiele besuchen kann, also ne, mir reicht das vollkommen, die erste Herren unseres Vereins, alle 14 Tage, weil ich einfach nicht mehr zeige, ich habe auch noch ein Leben. So Und genau so ein Leben haben halt die Angestellten des Vereins, die Profifußballer sind, auch und die haben auch ihr Recht zu sagen, ist mir alles egal, ich gehe halt zur Arbeit und abends gehe ich nach Hause und zock auf der Place oder so. Natürlich ist ein Fußballverein immer noch ein Verein und kein so krasses Wirtschaftsunternehmen wie halt andere Firmen. Aber so ne, die Rückfrage einfach, ey, die Erwartungshaltung, die du hast äh, und du redest von unserem Verein, gehst du zum Amateuren, ja oder nein? Wenn die mit Nein beantwortet wird, dann, ja, dann fehlt ihr offensichtlich die Leidenschaft für den Verein. Das kann man <lacht> ja auch so einfach so einfach, dass sie einfach die Rückformulierung dessen, was die Leute an den Spieler für Erwartungen haben. Ich finde das okay, wenn die sich nicht für die Fans interessieren. Ja,
2: Sebastian. Ähm, finde ich auch. Zumal eben, was, was Justus und Wilko sagen, das sind Angestellte des Vereins und ich glaube, man darf aus Fansicht nie vergessen, dass die Perspektive als Profifußballer einfach eine vollständig andere ist als als Fußballfan auf den Verein und ich frage mich bei dieser ganzen Identifikationsgeschichte oder Diskussion auch gerade so ein bisschen, wie ist das eigentlich bei anderen Vereinen, das werden wir hier jetzt nicht aufklären können, aber ist es vielleicht auch so ein Mediending, dass man immer mehr diese Star-Geschichten hat und immer mehr drumherum bespricht Erstattung und die Spieler sind inzwischen nicht nur Spieler des Vereins, sondern irgendwie teilweise ja Megastars, dass darüber einfach auch so ein, so ein Wunsch kommt, irgendwie verstanden zu werden von den Spielern als Fan. Ähm, ich finde das sehr seltsam. Ich habe mich halt auch gefragt, ist das so ein Internetphänomen, irgendwie so ein Forumsding, dass da halt rumgemotzt wird, so, äh, identifizieren sich alle gar nicht mit unseren Werten, ohne jemals mit denen gesprochen zu haben, ist es draußen rum nicht so, weil in, in meinem Umfeld kriege ich es nicht so direkt mit. Und dann halt so diese Verklärung, was Justus hat. Also ich finde das sehr sehr seltsames Thema irgendwie eigentlich auch.
0: Ich, ich, ich glaube, es hat auch viel mit sozialen Netzwerken zu tun, weil du jetzt Leute wie Fabian Boll mit seinem Tagebuch über Facebook ganz anders wahrnimmst und dadurch sicherlich auch im Rückblick verklärst, dass du Leute wie Ralf Gunesch mit seinem Twitter-Account halt äh, lesen kannst, als wenn er dein bester Kumpel ist. Und da, glaube ich, unterscheidet sich das, umgehen mit dem Medium, Internet und soziales Medium bei uns schon deutlich von anderen Vereinen, weil man sieht bei Kaller und bei Himmelmann und auch bei Herwagen, der das auch super macht auf Facebook, dass da eben der Spieler selber schreibt, was bei größeren Vereinen in der Regel dann definitiv eine Agentur macht. Gut, in der zweiten Liga gibt es sicher die auch andere Vereine, wo das ähnlich ist. Dennis Dauber hat es jetzt von uns übernommen und macht es bei Union genauso. Ähm, aber ich sehe auch diesen Graben nicht. Also ich glaube, es gab so ein paar enttäuschte Fans, weil halt verdiente Personen in Anführungsstrichen gegangen sind. Das hat keiner gejubelt, als Schachten den Verein verlassen hat. Und deswegen ist es glaube ich eher so ein so ein gefühltes ich bin jetzt ein bisschen beleidigt, als dass da tatsächlich ein Graben ist. Weil ja, ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass Enis Alushi sonderlich sich hervorgetan hat, für die Werte des FCM Pauli zu stehen, aber wie soll er auch? Also die Erwartungshaltung ist halt da auch komplett Quatsch. Also der soll erstmal gut Fußball spielen und der ist jetzt gerade mal ein Jahr da. Und das gilt für andere halt genauso. Und wenn die dann mit der Zeit die Werte übernehmen und eben auch dafür stehen oder sich damit identifizieren, dann ist das super. Aber das war glaube ich vor zehn Jahren nicht anders. Da waren es auch drei, vier Leute, die dafür gestanden haben und nicht alle 25 im Kader und ich glaube, das ist momentan, sind wir da auf einem ganz guten Weg, also gerade die drei genannten, also Herrwagen, Himmelmann, Kala, glaube ich, sind da super, Okan Kurt passt da auch hervorragend rein, auch wenn der da in den sozialen Medien nicht aktiv ist, aber der ist Familie ja so vorgebildet, dass Papa schon gesagt hat, wenn wir absteigen, Okan darf nicht wechseln, also das, das läuft ja schon auch in richtige Bahn und von daher glaube ich auch, dass das eher eine Phantom-Diskussion ist. Aber um das vielleicht an der Stelle auch so ein bisschen dann die Frage abzugrenzen, dadurch, dass Oke Göttlich in dem Tweet erwähnt wurde, hat er dann auch geantwortet und hat nämlich gesagt, bezüglich Graben abbauen, Vorschläge sind neben eigenen Ideen immer gerne willkommen. Dann hat glaube ich Wilko geantwortet, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, ja, komm ja. noch vorbei. Und dann hat er gesagt, ja, an dem Termin kann ich nicht, aber das nächste Mal gerne. Das hatten wir aber ohnehin schon mal abgesprochen, dass er demnächst irgendwann mal kommt. Okay, schauen ich wir jetzt, mal. Oder? Okay, ja.
3: Nicht werde der Nein, Graben.
0: Nein,
3: ich dachte der Fragesteller.
0: Ja, und, und der Fragesteller Villinio hat dann auch nochmal geschrieben, dumm, ähm, 100... <lacht> 140 Zeichen Pauschalrezept ist eh schwierig, entgegen aller Romantik war bei so manch altem Helden wohl vor allem der Erfolg das verbindende Element und dies dürfte sich im Erfolg wiederholen, alles andere ist zu Dank für Twitter. Ja, ich denke, das fasst es dann auch ganz gut zusammen, was wir hier besprochen haben. Das ist schon gedacht. richtig
3: öffentlich-rechtliches Fernsehen, was du hier immer zu so. Twitter-Nachrichten vorliest. <lacht> Stimmt, aber oh, haben
4: wir die ganze Zeit übrigens der nicht Jan gesagt. Jan Böhmermann, der Podcast. Dieses Ding, <lacht> äh, wenn du, wenn du, wenn du äh, Kommt auch einmal zu, zusammen im Verein quasi in den Arsch gerettet hast und dann auch noch zweimal zusammen aufsteigst, ja. ist natürlich geil. Keiner von den Spielern, die da die da sind, hat irgendwie sowas oder eine Vokalserie auch noch dann aufzuweisen. Wenn sowas irgendwie passiert, denkst du natürlich, ach, die Jungs, der Aufstieg 2018 solche backen sie nie wieder, werden sie irgendwie 2023 sagen. Ja, genau. Und Super der Zeit.
1: Champions League dann, das dann geht das ab. 20, Wenn wir erstmal europäisch 20, spielen, dann kann
4: ich euch jetzt schon mal sagen, dass das irgendwie Schnubbi Polka mit seinem irgendwie Fallrückzieher Tor gegen Jepro Petrovs dermaßen irgendwie unverzichtbar sein wird. Vor
1: würde. allen Dingen ist dann das Stadion ausgebaut bis zum eigenen Flughafen auf dem Heiligen Geistfeld. Oder ein wir der, der dom ist. Das haben wir alles. So wäre das nämlich, mit diesen ja. geilen
4: Rolltreppen, die keine Rolltreppen sind. Die Fans Allein kommen mit dem Hubschrauber und die, die, nur nur die Späte kommen ah, noch ja, zu Fuß, weil fortgeschrittene
0: Zeit. Wir wollen zum Ende kommen. Ich habe zwei Fragen, die wir ganz kurz zusammenfassen können. Grenzenlos St. Pauli und Tobi Bayer fragen zwei Sachen, nämlich, sofern ihr nicht eh drüber redet, was spricht derzeit für eine bessere Saison als die letzte und was für eine schlechtere? Beziehungsweise, erste Frage, haben wir den halt schon sicher und wenn das nach dem ersten Spieltag noch nicht so ist, warum nicht? Ich denke, darüber haben wir im sportlichen Teil ausführlich gesprochen, können das an der Stelle abhaken. Dann haben wir Boracho80, der da fragt, ist es möglich, eine Folge nach dem Auswärtsspiel im Kempinski Hotel Flughafen München zu produzieren? Er kommt dann auch als Gast mit Hefeweizen. Ich denke, das sollten wir tatsächlich in Angriff nehmen, dass wir uns da schön hinsetzen und dann
3: irgendwann... Äh aber wieso kommt er mit Hilfe? Weil so bezahlt nicht die Zimmer. Aber ja. es wäre <lacht> richtig, interessant, ja. uns
4: dann mal von Whisky zum Beispiel antreiben zu lassen. Was hat das Kempinski in der Bar? Ist das ganz gut so?
3: Nee, das ist total scheiße. Kannst du total vergessen. Da ja, kannst du besser <lacht> das als Jolly, Jolly gehen. Ist noch. Kempinski auf jeden
1: Fall. nicht so ein Nobel-Ding? Nee, 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 es ist wie
4: ja. das, 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 so das, das, das Jolly. Ja. Aber das ist eine Kette, oder nicht? Fernsehding. Das Jolly unter den Hotelketten. Das finde ich
1: gut. Das ist, auch diese das ist so ein
3: Discount-Hotel.
1: Par ja, Paris Kempinski, die überall im Fernsehen ist.
4: Wir sollten tatsächlich auch mehr Auswärtsfolgen in Nobelhotels machen. Ja, ja. das machen
0: wir auf jeden Fall. Du Dann fragt Turnhallenfil alias P: dürfen wir auch etwas über seine Mode abseits des Platzes erfahren in Bezug auf Arturo Vidal, der mit seinen Frisur-Tattoos von bundesliga.de verlinkt wurde das und ist richtet diese ja, das, ja, das, das dieses, rein,
4: dieses rein, rein rasiert. rasierte, Ah, das ist,
0: nennt man das wirklich so? Die
4: Modefrage habe
1: ich auch wirklich ernst genommen ja, und im Vorschalt recherchiert und bin auf Andreas Effenberg gestoßen, der Andreas das Stefan
5: Effenberg,
1: Stefan Effenberg Entschuldigung, Ach, ich dachte schon. der das von äh, Schalke 05. So <lacht> der das eingeführt hat damals der noch nicht ja rasiert. Groß. aber eingefärbt. Falls ihr euch noch erinnert, ja, der, Tiger. Der, Tiger. der Tiger. Man muss jetzt Bitte aber sagen, schön,
2: von außen betrachtet hat Wilko auch ein Frisurentattoo. tattoo Du hast einfach einen Ball auf deinem Kopf.
1: Ist das so? Nee. Es ist gleichförmig
2: alles. Ach so, ja,
1: gut, ich habe ja. Jetzt lass mich doch mal meine Heffenberg-Geschichte ja, erzählen. Was? Wie hieß er aber? Stefan? <lacht> ähm, der hat mit dem ganzen Elend angefangen. Und ich muss sagen, es ist wirklich exzessiv geworden. In den Nullerjahren war das nur vereinzelt zu sehen. Mit Frisuren, die alle nachmachen wollen. Aber jetzt ist die Frisur das neue Tattoo.
4: Ah.
0: Aber aber er fragt du, ja dürftet etwas über seine Mode
3: abseits des Platzes erfahren. Aber also, wer ist denn seine
0: richtig?
3: Arturo, Arturo Vidal,
0: der bei Bayern.
3: Ja, oh, aber das. wieso müssen wir hier, ja, okay, aber also Arturo Ja, weil Vidal der Fashion nicht. und Beauty Podcast, das zu so.
2: twittern und jetzt wieder nichts mitkriegst, weißt du? Ja. ja, offensichtlich. Nee, der trägt immer
0: nicht Okay, ähm, dann vorletzte Frage von dem Forums-User Bradstar. Ich wüsste gerne, wie Wilkos DJ-Set gelaufen ist. Wo? So. Sehr gut. Ich war nach dem war ähm,
1: nach dem Spiel... Bei dir zu Hause im Wohnzimmer? Und du nee, hast auf der Barkasse, wo die Bielefelder und die HSV-Hools zusammen gefeiert hatten. Die haben sich eine äh, Barkasse, Barkasse gemietet. Und über den Räder auch ein DJ gemietet, das war ich.
0: Ach, Quatsch. <lacht> Echt? Nein,
2: natürlich nicht. Und ernsthaft. du hast. <lacht> <lacht> oh, es war Andreas Effenberg. <lacht> nee,
1: wir haben uns in der Kasse beim äh, Auswärtsticket holen getroffen. Und da sagte ich, äh, ich habe noch eine Bekassenfahrt, das war auch wirklich so. Und da hat er äh, das einfach abgefeiert, dass ich offensichtlich. Ist ein Insider, ist auch okay. nicht lustig. Ich muss das in der Konsequenz erzählen. Damit ja, es ist klar, habe ich verstanden. Ist.
0: Gut, dann letzte Frage von dem twitter user <lacht> Wilk Stindigen. Wird Wilko auch nächste Saison, der wird Abstand Klügste und Hübscheste der... <lacht>